0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Schönste Intro ever. Wunderschön. Erst recht die Remix-Intro.
0: <lacht> Aber das Original, müssen wir, du hast ja eigentlich du hast jetzt das gedrückt, ne? das war ja die Extended-Fassung. Stimmt, ist, das war die Extended-Fassung. Ja. Das ist die Schöne.
1: Das ist wunderschön. Das ist wirklich. die schöne Fassung. Das ist die schönste, ja. <lacht> das ist die, wo nochmal die Studios bearbeitet haben, nochmal den Sound richtig so auf HD gemacht haben und äh, nochmal rübergegangen sind. Ja. Und wo die dann am Ende gesagt haben, Alter. <lacht> <lacht> und dann so, fett. Fett. Weißt du, wo P. Diddy und Dr. Ray dann so in der Booth stehen und sagen, tscha. Genau so. Banger, Alter. Ne, Mann. Absoluter Banger. Instant Hit. Instant <lacht> Hit. Wie viele Leute das wohl als Klingelton haben wir in ein paar Jahren? Das, ist, das machen wir zum Klassiker, das Ding. Auf jeden. Das
0: ist jetzt schon Klassiker. Ja, siehst du. In Instant <lacht> Classic. Da haben wir es. Das ist ja der Instant Classic. Ja. Ja, okay. Jahrgang 2021 und schon ein Klassiker. Überzeugt. Deine Definition ist die richtige. Siehst du. Ich bin dabei. <lacht> Sehr nice.
1: Gell. Korrekt. Bewegt mit Banausen. Filme- und Serienpodcast Nummer 102. Episode
0: 102.
1: Jawohl, wir sind Match. in 100, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, hier an, den, an diese dreistelligen Zahlen. Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wozu auch? Wozu auch, ja. Eben. Wie auch immer, Freitagsepisode, unsere so kleine Rezension zum Wochenende. Die
0: kleine Rezension, so klein wird das gar nicht, glaube
1: Nee, so klein wird es nicht, aber zumindest haben wir heute keine Hausaufgaben am Start. Also lassen wir uns gegenseitig überraschen, was der andere so mitgebracht hat.
0: Ja, ich habe drei Filme.
1: Bei mir sind heute auch ausschließlich Filme. Mhm. Für die Serienfans dann demnächst mal wieder. Und sind Klassiker dabei? Klassiker, da haben wir es wieder. Das ist ein
0: da Themenabend heute. Ähm, Muss er erst erstmal nachgucken.
1: 2016, 1984 und 19 89. Na gut. Wieder keine Klassiker. Dünn. What the fuck?
0: Ja, naja, aber, gut, du, aber dich... du hattest ja auch angekündigt, dass du für die Supporter-Episode einen Klassiker bringen willst.
1: Richtig, siehst du, der Mann hat ja doch ein gutes Gedächtnis. Naja. Da ist Richtig. nämlich mein Klassiker gelandet. In der kommenden Supporter-Episode, naja. da habe ich gesagt, dafür gucke ich mal wieder einen
0: Klassiker. Okay. Na, naja, ich habe heute den Klassiker.
1: Na dann, ich weiß ja nicht, ob du damit anfangen willst, aber zumindest Nee, will ich nicht. Im Gegensatz zur Dienstagsepisode, wo ich ja angefangen habe, kannst du
0: aber gerne mal hier starten. Okay, legen wir gleich los, oder was? Ja, können wir machen. Willst Keine. du noch was singen? Ich kann vorab schon mal das hier drücken. I've been called the
1: songbird of my generation. Ich wollte eigentlich ähm, zuletzt mal was singen. Da hast du nämlich geredet und da lag mir ein Song auf den Lippen und dann dachte ich so, nein, ich singe jetzt mit Absicht nicht, obwohl ich singen wollte. Ach komm. Warte mal, was hast du rezensiert in der letzten Episode? Oh Gott, das fragst du mich. Na doch, einmal dieser, <lacht> dieser Kirsten-Wick-Film.
0: Ach so. So lange ist es jetzt nicht. Die, 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 du meinst jetzt die letzte, letzte ja, die, die Episode. Die Ach so haben ja. Äh, warte, kann ich genau sagen? <lacht> Guck mal nach. Ich hab die Zettel hier. Ähm, six, so. six String Samurai meinst du? Jetzt weiß ich, was ich singen wollte. Nämlich? Bei
1: Six String Samurai hast du nämlich Buddy Holly erwähnt. Ja, Mann. Und dass der Hauptcharakter auch wie Buddy Holly aussieht. Und da wollte ich eigentlich diesen geilen Song von Weezer singen, Buddy Holly. Ooh, I was just like Buddy Holly. Kennst du den? Ich glaube nicht. Ah, kennt er nicht. Ja, ja Weezer, Buddy Holly, das äh, ist mir da eingefallen. Da hatte ich gleich den Ohr und dachte, ich so, okay, wenn ich den jetzt anstimme oder singe, dann drückt lieber wieder dieses komische Sample und das will ich nicht. Also da hätte ich singen können, <lacht> aber habe es nicht. Ja, da ich jetzt gelogen. Also Du willst nicht, dass ich das Sample drücke, verstehe. Nee, du, äh, ich kriege ja wirklich den Ruf, als ob ich jetzt hier jede Episode singe und ich kann gar nicht singen.
0: Macht doch nichts. Machen andere Leute
1: auch andauernd, obwohl sie es nicht können. Ja, stimmt. Ich mache auch einen Podcast und kann das auch nicht.
0: Mhm. Ach, ich finde, das läuft ganz gut. Ja, das macht. Das du, geht so wirklich schlimmer, Alter. Du holst doch die Kastanie aus dem Feuer für uns. Ist das so? Das hier für den Amateur-Touch. Im genau. mhm. Mit dem nächsten Film hole ich garantiert nichts aus dem Feuer, Alter. <lacht> okay. Das war leider eher so der Griff ins Klo.
1: Gurkensalat incoming.
0: Mhm. Na,
1: herzlichen, ja. herzlich willkommen zu neuen rad
0: Ja, das ist klar. Das ist jetzt im Ansatz natürlich schon wieder nicht so einfach. Aber ich hatte Bock auf Action. Mhm. Und da ist mir dieser Film unter die Nase gekommen. Sehr aktuell aus dem Jahr 2021. Und er heißt schlicht und ergreifend Jolt. J O L T. Yes. Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass der existiert? Cape Beck in Selim Blond. Ja, kann ich äh, Hast du das jetzt auch schon mal vorweggenommen? Habe ich gut zusammengefasst. Ja, viel mehr muss man auch nicht wissen, glaube ich. Hm. Ja. Ich habe den
1: äh, ich habe den Trailer gesehen.
0: Und und war
1: nicht war jetzt nicht Komplett irgendwie abgeturnt, sondern war eher so, mh, könnte cool sein, muss nicht. Und deswegen klingt eher so, als muss nicht, was jetzt von dir kam. Aber ja. ich weiß nach dem Trailer nicht so, dass ich gesagt habe, boah, abturn, sondern schon so, ja. Kate Back into so als action hat man ja auch schon in den einen oder anderen Film gesehen.
0: Bei mir war es wirklich nur so, ich habe gelesen, Action-Thriller und habe dann gesehen, wer da mitspielt und dachte, okay, probieren hm. wir aus. Und ging in die Hose. Ja. Naja, schade. Kate Bang itself, wie du schon gesagt hast, die spielt hier Lindy. Und von Lindy wird dann kurz die Kindheit umrissen. Die erzählen, dass die schon als Kind äh, schwierig war, weil die ziemlich krasse Aggressionen hatte. Mhm. Natürlich wurde das dann versucht irgendwie, in, dass man das in den Griff kriegt. Wurde medikamentös behandelt und dann gab es Schocktherapie und, und, und. Aber alles, was die mit der versucht haben, hat die nur noch stärker gemacht. Und auch stärker in ihnen Aggressionen. Und auch körperlich stärker. Mhm. Das ist jetzt noch nicht auf so einem Superhelden-Level, aber die ist halt physisch sehr stark. Und das ist schon irgendwo absurd, weil Kate Beckinsale ist halt super dürr. Mhm, ja, ist sie. Die ist wirklich schon sehr schmal und hier wird halt erzählt, also die haut hier halt Leute um, die einfach dreimal so viel wiegen wie die. Aber Gut, egal. Sie ist halt sehr stark. Das glauben wir jetzt mal. Aber es hat bei Underworld hat's funktioniert. Weil da war sie ja schon recht schmal von der Statur, aber trotzdem ja, aber hat, da sie hat sie auch mehr geschossen als irgendwie jetzt Leute körperlich umgemäht, oder? Also, weil und ich, sie war die eine Halbvampirin. Ja, eben. Und hier, aber es finde ich eh auch, ist ja eher so ein Fantasy-Szenario. Jetzt, mhm. jetzt steht hier nur Action und Thriller. Trotzdem kann man natürlich annehmen, dass das halt, wie gesagt, ich kaufe das ja auch, ne? So, jetzt glauben wir es halt mal, die okay. ist halt stark. So, jetzt ist sie in Therapie bei Stan Letucci, mhm. um eben ihre Aggression besser in den Griff zu kriegen. Und da ist sie wohl auch schon lange, weil die haben ein sehr vertrautes Verhältnis. Er hat sie medikamentös eingestellt. Plus, sie trägt so ein, ähm, so eine, ey, die hat, die ist mit so, so Stromdingern verbunden, was sie auf dem Körper trägt, mhm. ne? auf der Haut trägt die so, so ein, so ein Stromnetz, wo, wo sie dann in der Hand so einen Drücker hat, wo sich immer einen Stromimpuls geben kann und das macht sie, wenn eben dieses Aggressionslevel in ihr so steigt, kriegt sie sich damit wieder runtergepegelt. Ja, dann hat sie so kriegt sie so einen kurzen Stromschlag, ist kurz so ein bisschen benommen, aber das holt sie eben wieder so ein bisschen runter. Mhm. Das hat sie wohl auch mit ihrem Therapeuten erarbeitet, deswegen ist das so eine Kombination aus. Sie hat äh, dieses Ding an plus nimmt Medikamente und damit läuft's mal mal besser, mal schlechter. Mhm. Weil wir natürlich werden dann auch Situationen gezeigt, wo sie sich eben nicht groß unter Kontrolle hat und wo das Ding eben gerade mal nicht funktioniert und dann ja macht sie eben ein paar Leute kaputt. Dann sagt Stanley Tucci ihr, pass auf, ich kann mir vorstellen, dass dir das sehr helfen würde, wenn du mal einen Menschen an dich ranlässt. Weil du darüber halt auch eine innere Entspannung kriegst, ne in dem Moment, wo du anfängst, jemandem zu vertrauen und du auch Vertrauen geben kannst, so stellt sich bei dir hormonell was um und äh, du wirst hoffentlich dann im Endergebnis ruhiger dadurch und kannst deine Aggressionen besser in den Griff kriegen. Mhm. Sie tut das so ab und so und sagt, ja, also, was soll ich denn machen, daten oder was und das macht sie dann aber auch und lernt dann die Figur von Jake Courtney kennen und ist schockverliebt und er auch und die finden sich beide total toll. Ähm, Beginnen eine Affäre, Beziehung, wie auch immer man das nennen möchte, und es sieht erstmal alles super aus. Sie haben dieses erste Date, was toll läuft, und äh, beim zweiten Date wird es dann aber schon problematisch, weil Justin, die Figur von Jay Courtney wird, umgebracht. Und ist tot. Und das, als sie gerade festgestellt hat, weil sie nach dem ersten Date war, die schon so schockverliebt und so gut drauf, dass sie das eben super lief mit ihren Aggressionen. Deswegen muss sie dann eben ihrem Therapeuten Recht geben, sagt, das war genau das Richtige. Mehr davon, so, jetzt läuft das super mit dem und dann, ja, stellt sich fest, der ist tot. Auch mein Lunge. Also beginnt natürlich ein Rachefeldzug, weil die will natürlich die Typen finden, die ihn umgebracht haben. Mhm. haben ja. das Russen wieder? Die ihn umgebracht haben? Ich erzähle jetzt nicht, wer ihn umgebracht hat.
1: Nee, aber ist das wieder so eine Bande? Oder ist das jetzt so, ne? Also okay, du setzt natürlich nicht Spoiler und
0: Verschwörung, aber gibt's da jetzt so eine... So eine böse Gangsterbande, die da die Fäden zieht. Ja, natürlich gibt's da sind da kriminelle Machenschaften zu Und mhm. natürlich kommt dann auch die Polizei auf den Plan, weil es gibt ja eine Leiche. Mhm. Also kommen zwei Detectives dahin, wissen ähm, auch von ihrer Verbindung zu ihm, deswegen wird sie auch verhört. Die beiden Detectives werden gespielt von Bobby Carnavale und Laverne Cox.
1: Stimmt, ja. Richtig, die habe ich auch gesehen im Trailer.
0: Die verhören die dann und... Trauen ja auch nicht über den Weg, ne, sind da sehr skeptisch. Ja, dann gibt es noch in kleineren Nebenrollen gibt's noch David Bradley und Susan Sarandon. Siehst du, das war nämlich das Ding. So generisch der Trailer aussieht, wenn
1: dann so Susan Sarandon in einer Szene auftaucht und Bobby Carnavale und Jai Courtney und Stanley Tucci und so weiter, dann denkst du dir, okay, vielleicht ist der doch nicht schlecht. Ja. Das ist wieder das Ding, wo man sich von den Schauspielern blenden lassen könnte.
0: Klar, ist auch so. Ist gut besetzt. Ja. Übrigens, weil wir es ja immer wieder von Paten haben,
2: Kate Beckinsale ist das Patenkind von David Bradley. Ach. Ja. Wie lustig.
1: David Bradley ist übrigens der Alte aus Game of Thrones und aus äh, Harry Potter. Und aus The Strain. The Strain, ja, richtig, klar, der Vampir. Ja,
0: das Wrackion oder so, ja. Ja,
1: ja, ja. Der knarzige alte Mann. Ja, Mann.
0: Hm. Ja, und oh, okay, deswegen ist das hier so ein bisschen wie Crank, weißt du? Die Female-Version. Ja, aber halt irgendwie auch dann gefühlt diese 15 Jahre zu spät.
1: Aber du magst Crank?
0: Ja, Crank mochte ich. Mhm, ich auch. Aber das ist ja auch, dieser Film lebte ja von diesem Pacing ne, bei Crank, weil das haben sie sich ja dann selber durch die Prämisse aufgezwungen, dass es halt konstant weitergehen muss dass ja. du eben gar nicht groß Pausen hast, weil er muss ja seine Adrenalin-Level entsprechend hochhalten. Mhm. Und ähm, deswegen ist das nur ansatzweise vergleichbar, weil sie will das ja nicht hochhalten, ne? sondern eher eigentlich gucken, dass es unten bleibt. Aber natürlich, wenn es dann um Rache geht, ist es natürlich ganz gut, dass mhm. sie diese Aggressionen hat, aber ja, da werden alle Klischees bedient. Natürlich hat die früher mal als ähm, Türsteherin gearbeitet, den Job hat sie dann verloren, weil sie halt die Kundenreihenweise platt gemacht hat, die ihr blöd gekommen sind und so, ja.
1: Also, ja, damit vielleicht etabliert, dass sie sich wehren kann und dass sie falten kann und dass sie Jobs hatte, wo sie natürlich ihre Skills ein bisschen entwickeln konnte. Mhm. Durch so eine Geschichte, okay. Ja, du.
0: Also, ich fand's echt lame, leider. Und auch wenn hier actionmäßig die Sachen, die sind gut oder solide inszeniert, aber das ist halt alles so. Lame. Also. <lacht> oh Mann, ey. Das ist auch das, was Bobby Carnavale und Laverne Cox da spielen. Ich weiß, ich wusste auch nicht, soll das lustig sein oder was? So, das ist mir dann auch alles so egal gewesen, Alter. Und Boah. dann dachte ich auch immer wieder so, wenn, dachte ich so, Mann, der arme Jay Courtney, hat der schon mal in einem guten Film mitgespielt?
1: Das hat war ja schon
0: oft. Ja, eben. Aber
1: wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass er doch dein Stoppschild sein muss auf einer, auf einer Castingliste, wenn du dir einen Film anguckst und sagst, der Film kann nicht hundertprozentig gut sein. Der ist maximal Durchschnitt. Ja,
0: ich bin naiv, gehe da immer wieder.
1: Du gibst ihm immer wieder eine neue ich Chance. Ich
0: gebe ihm immer wieder eine Chance. Ich weiß auch nicht, ja. Er spricht ja für dich. Es zeigt Größe. <lacht> ja. Tanja Wexler hat hier Regie geführt. Die Dame hat acht Credits, hat 2011 Hysteria gemacht und den von 2019, Buffalo, den wollte ich sogar mal sehen, mhm. wo es um so eine Schuldeneintreiberin geht. Wer spielt damit? Kenne ich gar nicht. Oh, wer, wer hat sie denn noch gespielt? Doch, die kennst du auch. Buffalo hat noch nie ja. von dem Film. Ja, es spielt halt in Buffalo. Mhm. Deswegen Buffalo. Ach so, verstehe. Okay. Und äh, sie ist so eine, die eben irgendwie immer Geld eintreiben muss. Und äh, da hat sie mich... Also hat sie so wieder so eine unterwegs. weibliche, ja, ja.
1: schlagkräftige Person ja. in den Mittelpunkt gesetzt. Okay.
0: Ja, aber das, das ist irgendwie nicht Jolt. Ich sag mal was zu den Zahlen. Mhm. Ich weiß gar nicht, das ist schon eine Weile her, dass ich das rausgeschrieben habe. Das ist echt krass. Ne? Ich glaube, der Film ist, ist eine Woche her oder so, dass ich ihn gesehen habe. Oh, ja, irgendwie sowas. Ja, läuft ja auch erst seit ein paar Tagen im Stream. Und ich habe das meiste davon schon wieder vergessen. Oh, halt. Ja. Also eben, es ist halt so ein bisschen gut gemachte Action, aber alles drumherum ist so belanglos. Mhm.
1: Schade. Voll. Hat man jetzt öfter gehabt. Ich meine, du hast ja auch den mit Jessica Chastain gehabt,
0: Ava. Ja, genau. Wenn ich nicht so wirklich viel Scheiße gehört habe, hätte ich mir den auch angeguckt. So. Ja. das ist eine gute Besetzung. Aber da hast du wahrscheinlich auch noch von anderen Seiten Scheiße gehört. Oder? Ja. Aber, aber ich meine, was ich nicht so klug
1: finde, ich meine, ich und du machen das ja auch ab und zu. Aber es gibt wirklich Leute und Podcast da draußen oder in meiner Bubble bei Letterbox, wenn immer ein Film neu bei Amazon Prime gestreamt wird oder bei Netflix, wird der geguckt von denen. Und ich bin halt einer, ich gucke die nicht sofort. Und wenn ich dann sehe, alle raten diese Filme mit anderthalb, ein Stern, ja. dann muss ich mir den nicht angucken. Aber alle müssen trotzdem am ersten Tag sofort diesen Film gucken und dann danach feststellen, so was für ein Schrott das ist. ist so. ja. Und du bist ja nicht einer, der sich irgendwie sämtliche Filme anguckt, aber es gibt andere Kandidaten, die gucken sich ja sämtliche Filme an und wundern sich, dass irgendwie, warum jetzt die letzten zehn Netflix-Filme so scheiße waren, bei denen zwei Sterne gekriegt haben, da sag
0: ich, na ja dann du, warte doch erstmal ab, wie die ankommen. Jetzt mal der Witz ist, ich hatte erst hinterher auf dem Schirm, dass der so neu ist. Ach so, okay. Das kam ja noch dazu. Ja. Nee, der ist ja wirklich frisch in der Bubble überall, naja. Irgendwie seit seiner Woche im Prime ist.
1: Ja, naja.
0: naja, schade. Ja. Naja. Irgendwie echt komisch. Also deswegen, wenn man Bock auf völlig stumpfe Action hat äh, und einen völligen Fick auf Handlung oder alles, was darum konstruiert ist, hat, dann kann man sich das angucken, aber ansonsten echt nicht. Klingt nicht noch eine Empfehlung.
1: Nein, ist es nicht. Aber hatte ich die Action trotzdem einigermaßen über
2: den
3: Film gebracht?
0: Ist. Mehr oder weniger. Ja, das war aber schon auch einer von denen, wo ich dann mehrfach geguckt habe, wie lange das noch geht. Das ist ja nicht so gut. Nicht so ein gutes Zeichen. Nee. Und dann gibt es ja auch noch einen ja Twist, der auch nicht unnötiger sein könnte. Also, klar, ich kann mir vorstellen, dass die hier auch so ein bisschen auf Sequel gehen. Mhm. Also, ne? dass irgendwie da die Türen offen lassen. Aber, alter, also nee inhaltlich echt dünn also da war von den von den äh,
1: weiblich besetzten Actionfilmen war dieser Atomic Blonde noch ja, relativ Atomic, solide. Atomic oder?
0: Blonde war super sogar ja den mochte ich ja, echt gerne aber der
1: hat ja ganz gut bei dir abgeschnitten
0: so ja ja nee aber der hat ja auch raus. eine richtige Story das ist ja fast schon so eine das ist ja so eine Spionagegeschichte so der hat hm. da gibt's richtig Material im Vergleich zu dem hier schade ja die gerät halt in so ein, so ein Gangstermilieu, weil ihr Typ umgebracht wird. Okay, strange.
1: Ja. Ich habe ja mal den Regisseur von Van Helsing, habe ich ja mal kennengelernt. Mhm. Und der war mal in einem Club gewesen und da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, weil der an der Bar saß und ein Kumpel von mir war Barkeeper und so. Und der hat mir auch erzählt, wie anstrengend Kate Beckinsale am Set ist. Und das hört man ja öfter von ihr, leider auch so hinter den Kulissen. Und da hat ich es halt wirklich so, von einem Regisseur, der mit ihr zusammengearbeitet hat, dass der, dass sie wohl extreme star -Lüren hat und Ah, ja? immer Sonderwünsche hat und das super anstrengend ist und dass jeder Regisseur mit der nur einmal zusammenarbeitet, also die soll wohl auch hinter der Kamera ein ja, bisschen...
0: Bis auf ihren Mann wahrscheinlich. Bis auf ihren Mann, ja. Der muss da immer wieder stimmt mit ihr zusammenarbeiten. Ja, hier hat sie sich anscheinend sogar tatsächlich die Haare blond gefärbt für die Rolle, aber das hat der Nummer auch nicht gut getan. Hm. Oder also die zumindest nicht aufgewertet in irgendeiner Form. Ich sag mal was zu den Zahlen. Okay. 5,5 auf IMDb, Metascore 45, auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4,6 und vom Publikum 2,8. Auf Letterboxd ist er bei einer 2,4. Oder war er zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wie das jetzt ist, weiß ich nicht.
1: Das ist ja noch trotzdem ein sehr aktueller Film. Das kann sich alles noch verdoppeln. Also, es.
0: Verdoppeln?
1: Kann schon passieren im Laufe der Zeit. So, wenn der jetzt. Wenn die Monate ins Land kehren.
0: Ja, ja, klar. Der landet der dann irgendwann, nö, irgendwann landet er bei 4,8 auf einem auf äh, Letterboxd. Auf Letterboxd. Ist klar. <lacht> kann passieren. Du bist ja.
1: Ist alles nur eine Momentaufnahme. Ich wollte es nur sagen.
0: Ja. Das ist natürlich ein zukünftiger Klassiker. <lacht> da haben wir schon wieder Klassiker. Steigen
1: wir direkt in den Klassiker ein.
0: Genau. Oha. Oha, oha. Ich sag eine 3. Das ist richtig. Das gibt's doch nicht, ui, Alter. Was ui, ist ui. mit dir los, ey? 3 ist richtig. Guess, guess, guess. Guter Einstieg. Das hätte ich nicht gedacht, dass du den triffst. Guter Einstieg. Ja, sehr gut sogar. Nice. Mhm. So, ich mach weiter. Irgendwas mache ich aber auch richtig, oder?
1: Na komm, so dicht wie wir beide gegenseitig sind. Ja, ja ich sag ja, in letzter Zeit ist es viel zu dicht alles. Ja, man, man äh, groovt sich so ein bisschen ein. Ja. Aber vergiss nicht, dass wir, dass wir gerade eine Jubiläums episode haben, wo wir minus äh, 7,5 zu minus 7 äh, letztendlich die Episode abgeschlossen haben. Okay, wir haben 16 Mal geraten in der Episode. Das ist natürlich auch nicht leicht.
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Quote, da kann man sich nicht so rühmen. Ja. Aber ist noch ein bisschen was anderes, wenn Gäste dabei sind und du dann so gegenseitig redst, wo du nicht weißt, wie ticken die. Weil als wir hier Otto raten mussten, da war ja auch so ein bisschen ins Blaue, okay, wie streng ist der? Gibt der oft 10 Punkte? Gibt der selten 10 Punkte? das ist viel einfacher, ist wenn man es gut kennt. Äh. Da kann man öfter mal verkacken. Aber zu zweit? Da sind wir schon relativ dicht beieinander. Mhm. Okay. Jetzt du. Ein Klassiker aus dem Jahre 2016. <lacht> das ist ja so eine Sache mit den Dreamworks Animation Studios. Da ist von Gurken, wie ich hier Boss Baby schon hatte und einer der schlechtesten, bewährtesten Filme von den fast 1500 Filmen, die wir bis jetzt rezensiert haben. Bis zu Megafilmen und Franchises aller Kung-Fu-Panda und Shrek ist so ziemlich alles dabei an Qualität. Jetzt habe ich einen Film gesehen, der ist so ein bisschen dazwischen. Und es geht um in den 60er Jahren äh, entwickeltes Spielzeug, was ein dänischer Fischer damals erfunden hat und was sich bei Mädchen ziemlicher äh, Beliebtheit erfreut. Nämlich, das sind die kleinen Trolls. Die kleinen Troll-Spielzeuge, die später von Hasbro vertrieben wurden. Und jetzt geht es um den DreamWorks Animation Studio Film Trolls aus dem Jahr 2016. Äh, du hast dir Trolls angeguckt? Ich habe mir Trolls angeguckt. Und habe zugegebenermaßen nichts erwartet.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Kannst du gut verstehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe.
1: Du bist ja auch ein Animationsfan? du da jetzt... Ja, ja,
0: deswegen... Wahrscheinlich auch für ich ich guck gucke da oder jeden oder? Schrott an, Alter. Siehst du? Ähm, deswegen, ich bin mir nicht sicher, muss man nachgucken. Ich erzähl mal die Story. Ja, bitte.
1: Die Trolle aus dem äh, Titel führen ein fröhliches Dasein, das aus Singen, Tanzen und Umarmen besteht. Die haben Uhren am Handgelenk, die irgendwie alle halbe Stunde mal aufleuchten und wenn die aufleuchten, dann ist Hagtime. Dann umarmen sich die Trolls alle gegenseitig, weil das ist ein sehr harmoniedürftiges Völkchen. Und konträr zu den Trollen gibt es die Bergen. Und die Bergen sind so fiese, große,
2: wie hießen die aus Herr der Ringe?
1: Orks? Orks? Genau. So, so eine Art wie Orks sehen die aus. Und die kriegen Urukai. Richtig, die Uruk heißt. Das waren doch die größten, oder? Genau, das waren die größten. Oder denen, die also die unter den Orks, die, ja, diese genau. Richtig. Und die kriegen allerdings nur gute Laune, wenn sie einen Troll inklusive guter Laune im Magen haben. Das heißt, nur so kriegen die gute Laune, weil von sich aus sind das einfach fiese, schlecht gelaunte Typen. Im Magen heißt, sie müssen die essen. Die essen die Trolls, genau. Und wenn die einen Troll essen, dann sind die auch fröhlich gelaunt. Sonst äh, ist schwierig, da gute Laune bei den bei den Bergen irgendwie hinzukriegen. Okay,
0: das was für mich zu verstehen ist, weil ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe. Okay, weil das die Nummer mit dem Hacktime, das hätte ich noch auf dem Schirm, glaube ich. Die ähm, Story ist auch einfach mal zu komplex, als da, also da hättest du definitiv was schon erkannt, so, so wie ich sie jetzt erzähle. Nein, oder? vor allem alleine, dieses, dass du sagst, die haben eine Uhr am Handgelenk, wenn das jeder hat und so, das hätte ich noch auf dem Schirm. Okay. Ähm, was von was für einem Größenverhältnis kann ich hier ausgehen? Jetzt diese Bergen sind wie viel größer als die Trolls? Wenn die die essen?
1: Also so ein Trollpass definitiv in so eine Hand von so einem Bergen. Ach so? Ja, ja. Das ist so ein Snack oder was? Das ist so ein Snack, ja. Das, okay. ist so, das ist so vielleicht Größe von einem Schokoriegel vom Verhältnis, wenn du jetzt einen Snickers in der Hand hast oder so. Also so ein bisschen wie bei den Fraggles. So ein bisschen wie bei den Fraggles, ja. Kann man gut vielleicht. <lacht> okay.
0: Du, 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 du.
1: Jetzt erklär mal 80% von unseren Hörern, <lacht> wer zur Hölle die, oder was zur Hölle die Fraggles sind. <lacht> <lacht> wer weiß das schon noch? Willst du vielleicht noch ein Robert-Lemke-Zitat hier irgendwie bringen, so was keiner predigt oder? Hast du sonst noch eine
0: Referenz aus den 70er Jahren? Meine Fresse, Alter. Ja, Entschuldige, du bist doch auch Muppet-Fan, Alter. kann ich's Bei dir kann ich es auch bringen. Sag doch gleich, ich will dir fressen.
1: Das heißt, ich will dich fressen. Bring doch Hallo Spencer noch ein bisschen mit rein. <lacht> Stimmt. So, so viel zu den Bergen. Mhm. Aber trotzdem leben die Bergen und die Trolle in einer Stadt zusammen.
0: Die sind ganz schön doof von den Trollen, oder?
1: Ja, einerseits doof, andererseits sind ja so harmoniedürftige Wesen und denken ja nichts Böses und hoffen ja auch das Gute so ein Anlebewesen. Und die Bergen wiederum, die führen natürlich Böses im Schilder und die haben einen Feiertag ausgerufen. Und in diesem Feiertag wollen die so einen Baum, in den, in, also da steht so ein Baum in der Mitte vom Marktplatz und es soll so eine Feierei um diesen Baum geben und die haben einfach vor, die ganzen Trolls, die, die sich dann in diesem Baum versammeln, zu fressen. Mhm. Aber unsere schlauen Trolls kommen darauf, dass sie gefressen werden sollen von den Bergen und flüchten in den Wald. Okay. Und lassen so eine komischen Attrappen in den Baum und als unsere Bergen ankommen und die Trolls fressen, merken die, okay, die sind aus Pappe, die sind nicht echt. Mhm. Und unsere kleinen Trolls verpissen sich in den Wald. Zeitsprung. Knapp 20 Jahre später. Ach so, übrigens, was, was ich noch erklären musste, ist, dass die Köchin von dem König, der da lebt, das ist so ein naseweiser Königssohn, der leitet gerade das Königreich. Mhm. Und die Köchin, die diese Trolle da zubereiten sollte für ihn, die wurde dann natürlich gefeuert, weil die gesagt haben, ja, die Trolle haben mich verarscht und so weiter, was hast du hier für Scheiße gebaut, du hast mir hier keinen einzigen Trolle in den Kochtopf gepackt, verpiss dich. Die wurde so ein bisschen ins Exil geschickt. Okay. Zeitsprung, knapp 20 Jahre die später. die ist auch
0: eine von den Bergen.
1: Die ist auch eine von den Bergen, genau, das ist auch so eine Bergenkirche. Knapp 20 Jahre später wird das Dorf der Trolle tief im Wald von der besagten Königin entdeckt weil die Trolle ein bisschen zu laut feiern. Die machen wieder Party, umarmen sich, tanzen, singen. Ach
0: so, die entdecken das neue Dorf von den Trollen. Die entdecken ja.
1: das Dorf, wo die hingezogen sind mhm. und äh, sie wird darauf aufmerksam gemacht, dass hier Trolle wohnen, überfällt dieses Dorf und nimmt einige von den
0: Trollen gefangen. Was haben die denn 20 Jahre lang gegessen, die Bergen? die, ich weiß nicht, die können glaube ich alles essen, die kriegen halt eine gute Laune, wenn Ach die, essen. So, die die, also, brauchen die Ach so, das ist so ein bisschen Droge für, genau, für die Bergen, Genau, ja,
1: das ist die ja, Die, ja, okay. gibt, ja, das die ist <lacht> Richtig, die können zwar alles fressen, aber gute Laune kriegen die nur, wenn die letztendlich ja, den Troll okay. fressen. Deswegen. So viel zum Snacken. Also richtig, vielleicht richtig, doch so ja. ein bisschen der Schokoriegel. Genau, ja, passt schon. Mhm. Und ähm, um die Gunst des Königs wieder zurückzuerlangen, sperrt sie ein paar von den Trollen, die sie einfahren konnte, das sind so knapp acht neuen Trolle in ein Käfig und bringt die zum König. Mhm. Und ein junges, kleines Trollmädchen namens Poppy macht sich mit einigen Freunden auf eine Rettungsmission los, um ihre Kumpels von dem König und den bösen Bergen zu befreien.
0: Es ist so bedenklich, dass ich Bock habe, mir das jetzt anzugucken. Das ist die Story. Ja.
1: Wie ich schon erwähnt habe, er ist tatsächlich besser als gedacht, weil ähm, hier ist eine Menge Ironie mit drin. Wenn die losziehen, begegnen die natürlich so verschiedenen Leuten. Und du musst dir das so vorstellen, das ist von Animationen sogar gemacht, weil das ist so ein bisschen wie so ein Schernschnitt teilweise animiert. Mhm. Wenn die im Wald angegriffen werden von Spinnen, ja. dann sind das nicht so eine bösartigen Zeichentrickspinnen wie manchmal, sondern das sind so Spinnen, wenn einer im Kindergarten so Spinnen bauen würde, so aus Wasch Wattebäuschen und so Kugeln und so, weißt du, und bunt anmalen und so. Ja. So sehen die Spinnen in diesem Moment aus. Okay. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Und es gibt zum Beispiel einen Moment, also es gibt Momente, wo der Film wirklich sehr ironisch ist und sehr gelungen ist. Es gibt äh, einen so Moment, wo halt so ein, wo irgendwas so, irgend so eine Revelation stattfindet mhm. und dann siehst du im Hintergrund so eine dumpfe Stimme und so ein Blitzen und Donnern, die sagt You are all gonna die. Okay. Und dann gucken die so und dann siehst du im Hintergrund so eine halbe Wolke und so, wie sich die Wolken so verdichten und wie der Himmel so schwarz wird so zwischen den Gebirgsketten. Mhm. Und dann hörst du eine Stimme You are all gonna die und die gucken so Richtung Horizont und die Wolke, die du zur Hälfte siehst, guckt dann so hervor mhm. und sagt dann, hi, sorry und springt dann so ins Bild und, und steht dann praktisch vor diesen Trolls als Wolke mit Beinen, die nur Tennissocken anhat. <lacht> okay. Und ist dann so voll der fröhliche Typ so, ja sorry und so weiter hin und her, ich war schon wieder ein bisschen zu sehr in Character, sagt die Wolke dann so. Weil mhm. das war die Wolke hat nämlich gesagt, you are gonna die. Und dann Aha. kommt die auch mit so einer hi, hi, how are you und so hin und her, high five. Hat okay. aber nur vier Finger übrigens, was ich fällt, weil er sagt High Five, hat aber nur vier Finger. Und ist so voll die fröhliche Wolke. So. Das ist zum Beispiel so ein Sidekick, den finde ich auch mega geil als aufgetaucht ist. Ich habe mich totgelacht über die. Okay. Und da sind ein paar Momente, wo so auf, äh, auf bestimmte äh, Popkultur angespielt wird und wo die sich auch selber ein bisschen verarschen und die sind recht witzig. Mhm. Und der Cast muss bei den Trolls definitiv Entertainment-Qualitäten haben, weil die singen sehr viel. Das habe ich mir gedacht. Und deswegen hat man in der Hauptrolle von Poppy Anna Kendrick besetzt. Ah ja. Und in der männlichen Hauptrolle Justin Timberlake. Ja, die mussten ja beide schon mal singen. Die mussten beide singen. Zoe Chanel ist noch dabei. Christopher Mintz Plasse. Christine Baranski ist dabei, die ja auch bei The Grinch mitgespielt hat. Mhm. Und dann hat man so Leute wie Gwen Stefani, Russell Brand, John Cleese, mhm. Jeffrey Tambor, natürlich James Corden. Natürlich. Und was ich ganz cool finde, wenn wir schon bei der Musik und bei den Songs sind, du hast so gut wie keine klassischen Popsongs aller Britney Spears oder so eine seichten Popsongs, die man hier hätte halt leicht einbauen können. Jetzt mal abgesehen von uh, Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake, diesen Welthit, der auch Oscar nominiert war von ihm. Für den Film hier. Für den Film. Also das ist so der Titelsong davon, der ist bekannt. Aber ansonsten hörst du hier so Diana Ross, Earth, Wind and Fire, Donna Summer. Das sind so die Songs, die performen werden. Okay. So I feel love und so.
0: Alter, die müssen ja ordentlich Kohle für Lizenzrechte rausgehauen haben. Auf jeden Fall. Also finde ich
1: aber gut, dass du nicht so eine seichte Popsong sind, sondern dass du so, mhm. dass du so ein Disco-Flavor Disco hast. Also es ist kein richtig geiler Animationsfilm, aber ähm, der hat schon seine Unterhaltungsmomente. Der ist insgesamt schon recht generisch, aber man kann ihn gut weggucken. Geht da 92 Minuten und so und äh, der ist nicht schlecht. Okay. Sagen wir mal so. Kannst du dir auch auf Deutschland gucken? Dann hast du Lena meyer landrut und mark Forster mhm. in den Hauptrollen. Das geht auch. Ja. Vielleicht hast du da eher Bock zu. Aber. Ja, ähm, rate mal. <lacht> also ich hatte, schon, ich hatte schon zum Teil wirklich hier Spaß. Also ich bin hier nicht bei Kung-Fu Panda und Shrek-Qualität, aber er war besser als erwartet, sagen wir mal so. Ich habe wirklich weniger erwartet. Okay. Aber es ist schon definitiv für die jüngere Zielgruppe maßgeschneider und so für, für die. Für die Fans auch von dem Spielzeug, von, von sechsjährigen, achtjährigen Mädchen, die werden mit Trolls mehr Spaß haben als erwachsene Männer. Aber,
0: ähm,
1: ja, aber wenn eben... die Väter mitgucken, dann gibt es schon schlimmere Filme.
0: Mhm. Aber es klingt ja so, als hättest du hier
1: ja trotzdem einen Spaß gehabt. Ja, ich hatte schon Spaß. Würde ich meinen, einmal Lieblingsanimationsfilm war es definitiv besser als Boss Baby, aber kommt halt nicht an die ganz Großen von Dreamworks ran. Ist so ein bisschen dazwischen. Okay. Kann man machen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt das Sequel angucke, ist ja rausgekommen, Trots World Tour*. Ja, stimmt. Jetzt während der Corona-Zeit war ja auch ein Riesenhit gewesen. Also jetzt mal ein Riesenhit, wenn man die Verhältnisse von wie viel Kinos dürfen aufmachen und so nimmt, aber ja, ja. der hat schon viel mehr eingebracht, als, als erwartet. Aber auch der erste war ein Hit, weil er hat ein Budget von 125 Millionen gehabt und hat knapp 347 weltweit eingespielt. Alter. Also schon das Dreifache im Kino gemacht. Insofern sind da eine Menge Familien reingerannt. Das ist halt das Ding, ne? da kannst du halt mit deinen Kindern rein. Klar. Ja. Die kennen halt das Spielzeug, weil haben es zu Hause, sehen sehen das Ganze jetzt in bewegten Bildern. Klar. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Merch, also ist schon... Ja, ein bisschen ist gut. Ey. Ja, das ist schon eine durchdachte Industrie,
0: kann man nicht anders sagen. Ja, aber eben, wenn es dann gut gemacht ist, ne?
1: Ja, der ist schon nett.
0: Was hast du gesagt für ein Budget für den ersten? 125 Millionen. Okay, krass, der zweite war billiger.
1: Der zweite war noch billiger?
0: Ja, 90 Millionen gekostet. Okay. Und ist jetzt aktuell bei 47 Millionen ein Spiel. 47? Mhm.
1: Ja, gut. Der kam natürlich während der Corona-Phase, also es soll wohl, also in den Top 10 der am meisten eingespielten Filme war der definitiv mit drin. Ja, ja, klar. Aber äh, das war ja allgemein Minusgeschäft für sämtliche Filme, die irgendwie liefen für die meisten. Mhm. Okay, ich würde dann zu dem Punkt kommen, wenn es recht ist. Na klar. IMDb 6,5 für Trolls, hat einen Metascore von 55, Rotten Tomatoes 6,3, 3,7
0: Audience, Letterboxd 2,8. Tja, Letterboxd. Ach, ich glaube, du bist hier bei 6,5. Ein bisschen
1: zu optimistisch. Sechs. Eine Sechs ist es geworden. Mhm. Für Trolls. So ein, das ist wirklich so ein, kann man sich geben als Animationsfilm. Gibt besser.
2: Okay.
1: Alrighty. Alright.
0: Back to you. Tja, dann kommen wir doch mal zum Klassiker. Bin gespannt. Ja. Cooster-Content. Und. In den Top-Rated-Movies auf IMDb. Auf Platz 165. Mhm. Aus dem Jahr 1949
1: Der dritte Mann. The Third Man. Ui. Da musst du jetzt aber die Zittermelodie melodie einspielen. Mach ich doch gleich mal.
0: Was, ne? Super bekannt. Das ist halt echt unheimlich, wenn du diesen Film zum ersten Mal siehst, weil ich kannte den noch nicht. Und du wusstest nicht, dass der Song daraus ist? Natürlich
1: nicht. Ja, Das ist halt das krasse Song. Ich, ich habe ihn nie gesehen. Das also, ist natürlich super bekannt, die Melodie daraus. Und du wusstest, dass es aus diesem Film ist? Ja, ja. Aber ich äh, kann mir vorstellen, Woher? dass die meisten es nicht wissen. Ja, weil ich es irgendwo mal
0: mitbekommen. habe, so die, diese berühmte Melodie aus der dritte Mann. Okay, weil diese Melodie, die kam ja wirklich in unzähligen anderen Filmen und sonst wo mhm. zum Einsatz. Und jeder hat die schon mal gehört. Sehr cool, dass du die gesampelt hast, auf jeden Fall. Und die ist auf jeden Fall in diesem Film sehr präsent. Also witzigerweise ist hier die ganze Musik, ist hier diese Zittermusik von Anton Karras. Mhm. Der hat den in der Kneipe spielen hören, hat ihn dann ins Hotelzimmer geholt, wo der Knaller hat was mit dem aufgenommen hat und sie hat sich dann im Verlauf gedacht, okay, eigentlich wäre es geil, den ganzen Film damit zu machen und dann hat er ihn nochmal eingeflogen und haben das ganze Ding aufgenommen. Alter. Super krass. Was mir gerade einfällt, spielen wir nochmal ein?
1: Das wäre echt. Hm?
0: Warte mal, mach ich hier ein bisschen zurück. Ich habe gerade eine Idee. Für ein
1: kleines Duett.
0: Ja, funktioniert wunderbar. <lacht> das ist echt. Ey. Ist nicht schlecht, oder? Ja, so viel zu DJ Gaz,
1: Second Dave und äh, ja, so klingen meine Übergänge.
3: Not you Gaz, you're as useful as
0: tits on a fucking bull and you can fuck off home. <lacht>
1: ja, deinen eigenen Disc für mich. <lacht> ja,
0: jetzt aber Alter, jetzt, jetzt ist es soweit. The good stuff I promise. Der dritte Mann, ich höre zu. Ja. Du hast ihn demnach auch noch nicht gesehen. Nee, das ist auch eine Lücke in meiner äh, Klassiker in meiner Klassiker-Vita. Ja. Das war es auch bei mir und ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe, weil der ist zu Recht ein Meilenstein. Also das, der ist auch, ich meine, das weißt du sowieso, aber für alle, die den gegebenenfalls auch noch nicht gesehen haben, dieser Film taucht auf jeder Liste auf. Mhm. Also wie völlig egal, also wenn du jetzt nicht gerade die besten Actionfilme nimmst, wenn es oben um, egal, ob jetzt narrative Filme auf Letterboxd oder beste Filme IMDb Ebert, Schneider,
2: whatever. Mhm. Der ist auf jeder Liste.
0: Und ist von Carol Reed. Geschrieben hat das Graham Green. Der wurde damit beauftragt und wurde dann auch schon im Vorfeld äh, rumgeschickt, weil das Ganze spielt in Wien. Und hier gibt es noch ein paar andere Namen in den Writing Credits. Die sind aber alle uncredited. Da haben wir Orson Welles, Alexander Korda und Carol Reed, der Regisseur. Weil es gibt hier verschiedenste Infos und die haben sich im Laufe der Jahre auch geändert. Aber gerade was so Orson Welles angeht, da heißt es, dass der hieß es anfangs, dass der alle seine Dialoge selbst geschrieben hat. Mhm. Das hat sich dann im Laufe der Jahre als falsch rausgestellt. Da hat er hier einen recht bekannten Monolog. Wo es hieß, den hätte er aber selbst geschrieben und da hieß es dann aber im Nachhinein, dass er da wohl auch stellenweise Churchill äh, zitiert oder kopiert hat. Wie auch immer, der ist hier eben mit drin in den Writing Credits, wohlgemerkt uncredited, also den Credit hat eben lediglich Graham Greene, mhm. der hier auch zweifelsohne für das meiste verantwortlich war. Ja, also ich habe versucht, da, ich habe eine Menge drüber gelesen und es gibt hier wahrscheinlich, man könnte hier eine komplette Episode füllen, mit dem, was es über diesen Film zu sagen gibt, weil das ist schon, das ist alles sehr umfangreich, die ganze Entstehungsgeschichte und ähm, der Drehprozess und die involvierten Menschen und, und ist ein britischer Film. Also Carol Reed hat den auch produziert und eben Alexander Korda, der ist hier, das ist ein Ungar, der aber in, in England Filme produziert hat. Und dann ist hier auch wieder uncredited David Ostalsnik, Weil der hat mit ihm den Deal gemacht für den amerikanischen Markt. Ah ja. Da wurde dann auch eine andere Schnittfassung und da gab äh, veröffentlicht und da gab es so ein paar Änderungen, weil du hast hier am Anfang äh, aus dem Off so eine Erzählerstimme. Mhm. Da haben sie für den amerikanischen Markt eine andere genommen als äh, für den restlichen Markt. Im amerikanischen Markt spricht Joseph Cotton, der hier die Hauptrolle spielt den Offtext. Im restlichen Bereich ist es vom Regisseur selbst, Carol Reed. Ja, wie gesagt, Joseph Cotton, der spielt hier Holly Martins. Joseph Cotton haben wir auch mit Orson Welles, wie hier auch, schon in Citizen Kane gesehen, Da hat er die Hauptrolle gespielt. Und der spielt hier einen Autor von so, der, der schreibt so Schundromane, so Westernromane und so Groschenzeugs ist Amerikaner und reist nach Wien. Damit fängt der Film an. Wir sehen ihn im Zug und er erzählt dann eben auch anderen Menschen, warum er jetzt nach Wien fährt, dass er gerade keine Kohle hat. Weil ein Freund von ihm hat ihm einen Job angeboten in Wien. Und er ist eigentlich Autor, aber er hat den Freund ewig nicht gesehen und jetzt hat er ihn eben eingeladen, weil er Arbeit für ihn hat. Und wir befinden uns also im Nachkriegs-Wien und Holly Martins Kommt in Wien an, fährt zu dem Haus seines Freundes, Harry Lime, um dort vom Pförtner zu erfahren, dass Harry Lime gerade gestorben ist. Der ist tot, der wurde überfahren auf der Straße vor seinem Haus. Der Pförtner sagt, er hat es mitbekommen. Der ähm, wollte die Straße überqueren, weil er einen Freund gesehen hat und wurde überfahren. Damit fängt der Film an. Nein, du siehst die Situation nicht, sondern das ist das, was der Pförtner erzählt. Ja, okay. Also ist ja fast, also
1: so, wenn man jetzt von der Rolle ausgeht, ist ja fast wie Citizen Kane in der Anfang.
0: Ich will ja nicht erzählen, wer Harry Lime spielt. Ach so, na, also das, das weiß ist, ich zum Beispiel auch. Ja, du bist ja witzig. Warum weißt du sowas?
1: Na, das sind so Sachen, die weiß ich. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Film in Wien spielt. So, Das habe ich halt alles irgendwie mitbekommen, weil das so ein Klassiker ist, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Aber... Ja, siehst
0: du, ey, wirklich es ist so, also, ja. Ist ein Vorteil, wenn man zum einen Sachen vergisst und zum anderen sie sich gar nicht erst einholt, die Infos, weil ich wusste nichts über den Film. Mhm. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, cool. Ja, weil dieser Freund ist wie gesagt gerade gestorben, also fährt Holly zum Friedhof und kriegt gerade noch das Ende der Beerdigung mit. Das ging also alles ratzfatz mit Beerdigen. Mhm. Und dort trifft er eine ominöse Frau und wird aber von einem Soldaten angesprochen von Major Calloway, gespielt von Trevor Howard. Der, das ist wahrscheinlich kein A-Lister gewesen, weiß ich nicht, aber schon auf jeden Fall eine Menge gemacht, 118 Credits. Hm. Und ey, kannst du dich an die drei fremden Legionäre erinnern? Ist
1: das nicht der ähm, Oliver Hardy und Stan Laurel film nee, 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 nee. Weil die haben auch mal einen Film mit fremden Legionären erinnern.
0: Nein, ich nein, noch. das war hier, man, wie heißt der Typ mit den äh, sehr prägnanten Glubschaugen? Marty Feldman. Ja, Mann. Mhm. Wo er diesen Fremden Fremdenlegionär spielt. Und da sind, sind drei, drei Fremdenlegionäre. Wie das klingt der jetzt ganz sagt. dunkel. Einer davon ist Trevor Howard, oder was? Nee, der, da ist er ja schon sehr viel älter gewesen. Dann, da, er spielt dann da, glaube ich, den, den, den Vorgesetzten, den General oder sowas. Ah, okay. Ja. Okay, okay, okay.
1: Nee, der sagt mir nichts.
0: Okay, ja, wie auch immer. Er spielt hier Major Callaway. Und weil Wien ja besetzt ist von den Alliierten, und die Bereiche eben aufgeteilt sind, ne. Du hast einen russischen Bereich, du hast einen französischen Bereich, wie Berlin im, im Grunde, mhm. war das in Wien. Ist Major Calloway als Engländer auf dieser Beerdigung, weil es eben in dem Sektor ist, und spricht Holly Martens an, bietet ihm an, ihn mit zurückzunehmen, weil er weiß, wo er untergebracht ist, weil er hat ja gesagt, so, naja, ich sollte eigentlich auch bei, bei Harry Lime unterkommen. So, das mhm. geht jetzt nicht. Dann sagt Major Calloway, kein Problem. Du kannst bei uns unterkommen, da in der ähm, Kaserne. Dort angekommen, ähm, lernt er gleich wieder einen Typen kennen, der ihm daraufhin anbietet, weil er ja Autor ist, dass sie demnächst eine Lesung haben und wenn er sich bereit erklärt, dort zu sprechen, dann kann er jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit da wohnen. Für Umme. Weil er halt mhm. sagt er, keine Kohle und kriegt dann noch ein bisschen Geld für diese Vorlesung. Also erstmal win-win. Weil Holly Martins sagt sich, irgendwas stimmt nicht an diesem Szenario wie mein Freund hier ums Leben gekommen sein soll. Das ist alles super dubios. Irgendwie geht das auch alles nicht auf, was mir die Leute hier erzählen. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Also beginnt er ein bisschen zu recherchieren. Natürlich kommt dann auch wieder diese Frau ins Spiel, die er auf dem Friedhof gesehen hat, weil es dauert nicht lange. Erfährt er über Major Calloway, wer die Dame ist. Die ist Schauspielerin am Theater,
3: mhm.
0: heißt Anna Schmidt und wird von Alida Walli gespielt. Die Dame kennt man aus Suspiria. Die war ja ein recht großer Name. Das war eh so ein Ding. Die haben, da gab es verschiedene Ansätze, aber in dem Moment, wo eben Cotton und Walli gesigned waren, weil die eben, die waren unter Vertrag bei Oselznik, deswegen hat der die da dazugeholt. Und das war ja noch eine Zeit, wo die Schauspieler Verträge mit den Studios hatten. Mhm. Ja, und ähm, so kam die Besetzung zustande. Und die Dame, die bringt ihm dann äh, mehr Informationen. Und so werden aber die Angaben über den Tod und den Hergang des Unfalls immer widersprüchlicher. Und irgendwann erfährt er nämlich vom Pförtner, der übrigens toll gespielt wird von Paul Herbiger. Das ist so krass, weil hier hast du auch viele dieser Wiener Figuren, die sprechen halt Deutsch untereinander oder Österreichisch. Ah, cool. Und Paul Herbiger, der hat kein Wort Englisch verstanden. Mhm. Der sprach kein Englisch. Also hat der sich seine Lines Wort für Wort reingeprügelt, ohne halt wirklich groß zu verstehen, was er da sagt, weil er es halt schlichtweg nicht verstanden hat. Und es funktioniert aber herrlich. Klingt der äh, der spielt ist ja das groß. Ja. ja, eben Wahnsinnstyp und kennt man natürlich aus sämtlichen Heimatfilmen und und mhm. und. Aber ähm, fand ich sehr geil, dass der hier auftritt. Und der erzählt ihm dann eben irgendwann, also als die Frau weg ist, weil äh, merkt schon, die Frau stresst immer und so und deswegen schickt er seine, die seine Frau ist dann abends weg und dann ruft er ihn hoch und sagt, ich muss ihm erzählen, was ich da noch mitbekommen habe, weil er sagt, er hat das nur gehört, aber als er dann hingeguckt hat, war, haben die den auf die andere Straßenseite getragen, nämlich ähm, der Freund, den er ursprünglich gesehen hat, mhm. erzählt er ihm eben, das war äh, ein Rumäne, ein anderer Typ, weil der Arzt kam noch dazu und dann war da eben aber noch ein dritter Mann und das ist der Titel des Films, weil dann geht es darum, rauszufinden, wer war dieser dritte Typ. Habe ich ja Weil Major Calloway und alle anderen Leute sagen, immer nur, haben immer nur von zwei Leuten gesprochen. Jetzt mhm. erzählt mir hier jemand, der es ziemlich live mitbekommen hat, dass es einen dritten Typen gab.
2: Also begibt er sich auf die Suche. Ja, und dann
0: wird hier ein recht großes Ding aufgemacht, wo es um ähm, Medikamente geht, die. Verkauft, geschmuggelt, gestreckt werden und, und, und. Das ist so ein ganzes Netzwerk. Mhm. Und ja, all das eben um die Geschichte des toten Freundes. Und ja, das ist vor allem was Kamera angeht und auch Inszenierung und vor allem Dramaturgie sehr beeindruckend. Weil ich feiere das immer wahnsinnig, wenn mich Filme, vor allem aus so einer Zeit, ne, so also habe ich ja immer wieder mal so, dass es so einzelne Filme gibt, wenn die mich so in ihren Bann ziehen, dass du wirklich geil der Geschichte folgen kannst und auch voll dran gehalten wirst. Hattest du so bei Anatomie eines Mordes zum und so ein paar. Genau so. Mhm. Super Film und super Beispiel. Ja. Das ist, das war hier sehr, sehr ähnlich, wirklich. Also, die, die haben hier wirklich eine Menge richtig gemacht. Ja. Klingt gut. Und jetzt steht hier groß Film Noir drauf. Und jetzt gibt's aber natürlich viele Leute, die sagen, der Film erfüllt gar nicht alle Kriterien von Film Noir. Mhm. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen Geschmackssache, weil der eine sieht so, der andere sieht so. Und man kann diesen Begriff für sich auch so ein bisschen definieren, wie man will. Aber es gibt natürlich so ein paar klassische Richtlinien. Und ja, da erfüllt er nicht alle. Trotzdem hat der mit dem, was der hier stilistisch macht, also gerade so im Film Noir-Bereich, hart auf die Kacke gehauen und ich feier's. Mhm. Weil du hast hier voll oft, natürlich Szenen bei Nacht, ist ja sowieso in Schwarz-Weiß, mhm. aber sehr geiles Schwarz-Weiß, weil du hast dann eben nachts diese von hinten beleuchteten Straßen, die haben immer geguckt, dass die Straßen nass sind, wenn es nicht geregnet hatte, hat da die Feuerwehr, das Kopfsteinpflaster nass gemacht. Das heißt, es spiegelt alles immer und da hast du so schräge Einstellungen, diese Dutch Angles. Mhm und das mit diesen Häuserschluchten und dann Leute, die halt so irgendwie auf das die von hinten beleuchtete Straße zu rennen, das ist halt super klassisch Film noir so okay. und das schockt so im nächtlichen Wien auf Kopfsteinpflaster mit den Lederschuhen und so das ist wirklich geil und dann sind die auch im letzten Drittel sind die ziemlich krass in der Kanalisation unterwegs und das sind auch super geile Bilder, wie die da durch die Wiener Kanalisation, die halt auch alle Bereiche miteinander vernetzt ähm, drehen, das sind mhm. sensationelle Bilder, das ist auch das tut natürlich auch der ganzen Spannung die es dann vor allem am Ende hat unglaublich gut diese Kanalisation und diese ganzen Verzweigungen und dann auch ähm, ja, wenn die damals Surround gehabt hätten das wäre so krass gewesen, weil mhm. du hast halt du hörst da halt dann aus allen Ecken und Enden die Leute wie sie aus der Kanalisation rufen und es ist sensationell gemacht Beste
1: Filme, die in Kanalisation spielen Der ja. dritte Mann und Teenage Mutant Ninja Turtles
0: das und, sind wahrscheinlich die beiden, die genannt werden. Und das Schöne ist, die Bilder, die du hier hast in der Kanalisation, das sind die, den Drehort, haben sie dann nochmal benutzt für das Falco-Video von. Ah, fuck, wie hieß der Song? Äh, Mann, ein Frauenname. Genie. Irgendwo... Genie, richtig. Frag den DJ. Natürlich, wen sonst? Ja, da, da haben sie, also ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt, weil ich äh, wissen wollte, wie sie es inszeniert haben und wie viel sie davon benutzt haben. Und es ist schon mhm. krass. Also gerade wenn du einen Film kennst, du kennst das eins zu eins wieder. Ja. Ja, und Wiener Wiener ja, ja. Und was für ein fragwürdiger Text hat Genie ist mir erstmal aufgefallen. Oder?
1: Ja, war ja auch, äh, war ja auch verboten in manchen, in manchen Regionen. wurde heiß diskutiert, ob dieser, also im Radio durfte der nicht gespielt werden. Ah ja, ja ja, das war
0: damals. Ja, er, er gibt eine Menge Sinn, wenn man sich den Text mal genau an. Richtig, es gab damals Einschränkungen. Ja, Okay, aber ich glaube, für die Handlung reicht das mal sowieso. Weil es wirklich spannend aufgezogen.
2: Mhm.
0: Geht eine Stunde, 44 Minuten. Und neben Film Noir steht hier natürlich noch Mystery ich, der und ist ja Thriller so drauf.
1: Nee. Bin gerade überrascht, weil ich dachte, das wäre wieder so ein 156-Minuten-Ding. So habe ich, nee. hab ich mir immer gedacht. Ob nee, nee ist ja. geht
0: eine Stunde, 44 ja. Minuten und hält dich wirklich krass bei der Stange. Also ist geil. Mhm. Deswegen, also da kann man schon mal gar nichts vorwerfen. Ja, hat auch einen Oscar gewonnen. Sinngemäß für die beste Kamera. Hier noch Black and White, ne? klar, unterteilt. War aber auch noch für beste Regie und besten Schnitt nominiert.
1: Nicht für Musik. Das ist ja so
0: ein... Ja, das ist rückblickend natürlich unfassbar. ne? das Total ist so unfassbar, unfassbar, weil da ich dachte ich so, okay, das
1: ist so einprägsam.
0: Ja. Und neben den schon genannten Schauspielern haben wir hier noch Ernst Deutsch und Hedwig bleibt treu damals äh, zweite Generation bleibt treu, glaube ich, was Schauspielerdynastie angeht und weil ich glaube Moritz bleibt treu ist jetzt äh, fünfte Generation. Mhm. Und sie ist, ich habe es äh, rekonstruiert, war recht komplex. Sie ist seine Urgroßtante.
1: Sie ist seine Urgroßtante, okay. Ja, hey, was für eine Schauspielerfamilie, Alter. Ja,
0: ja, eben, das ist äh, wirklich Das sind die Anfänge. Der Bediener, sie, ja, also wie gesagt, zweite Generation. Ne? Mhm. Aber sie ähm, ja, war recht bekannt, äh, Burgschauspielerin und hat, hat eben in, mit diesem Film natürlich auch einen ziemlichen Durchbruch gehabt. Mhm. Und äh, sie spielt hier die alte Vermieterin von Anna Schmidt. Die ist eigentlich nur am Rumzetern die ganze Zeit im schönsten Wienerisch. Ach hier, Zelda vom Hiddow. Ja, genau. Zelda ja, auf Wienerisch.
1: So der Stil, okay.
0: Ja. Ja, und Orson Welles war hier so ein bisschen der Jamie Foxx am Set. Ach so. Ja, weil der hat insgesamt nur eine Woche in dem Film gearbeitet, kam aber dafür auch schon irgendwie zwei Wochen zu spät. Die mussten also alles komplett irgendwie um ihn rum bauen, weil das wohl ein ziemliches Problem war. Mhm. Dann hat er sich geweigert, in der Kanalisation zu drehen. Alter, was ist das denn? Was, wenn man weiß, wer seine Figur ist in dem Film, dann doch irgendwo eine absolute Frechheit ist. Das heißt, die haben seine Close-Ups in, mussten die in London halt was nachbauen, haben die in London gedreht und dann mit Body Duel die restlichen Sachen in der Kanalisation. Das heißt, aber das ist so krass, weil wenn du das nicht weißt, ne, blickst es nicht und es du könntest auch das Gefühl haben, Orson Welles war hier omnipräsent. Hm? Auch das spricht wieder sehr für den Film, weil wie gesagt, du merkst es nicht. Unterm Strich ist es aber so, dass sie halt 85% von dem, was sie in der Kanalisation gemacht haben, war Wien, 15% London unterm Strich. Und das ist halt schon krass, weil er da eben eine recht präsente Rolle spielt in dem Segment. Ja, aber die haben hier eh mit drei Units gedreht. Carol Reed wollte trotzdem bei allen Regie führen. Mhm. Hatte zur Folge, dass der 20 Stunden am Tag gearbeitet hat. So also. Zum Glück hat er Speed für sich entdeckt. Nicht dein Ernst? Ja, Mann, das war das Geheimnis. <lacht> das ist kein Witz, Alter. Er und Green, die waren hart auf Speed unterwegs.
1: Was für die Bergens die Trolle sind?
0: Tja, ist für Mr.
1: Reed das Speed.
0: Ja, Dexedrine <lacht> sogar. Dexedrine, besser bekannt als Speed, war da die Droge to go. Die haben es dann halt irgendwie mit zwei Stunden Schlaf am Tag, haben die das gemacht und hard. Waren gut unterwegs, ja. Harte Bedingungen, okay. Ja, Selznick war wohl auch gut dabei, was das angeht. Aber klar, wenn du drei Units hast, ne, also die haben halt eine für die Außenaufnahmen nachts,
3: hm.
0: eine für die Kanalisation und dann äh, für Innenaufnahmen und Rest. Und der wollte halt bei allen Regie führen und das ist natürlich äh, ordentlich Arbeit. Aber es ist ja
1: Sinn der Sache von Regieassistenten, dass die dann mal eine andere Unit übernehmen, damit ja, und der Regisseur halt ein bisschen Pause hat. Second oder? Unit
0: Director, ja. Also genau. wenn du schon drei Units machst, aber das war halt hier auch wieder, ne, finanziell war das äh, ein ziemliches Flickwerk. Mhm. Äh, weil eben britische Produktion und äh, dann aber mit solchen Namen und so, also ja, war ziemlich Druck drauf. Aber hat funktioniert, Alter. Ja. Und weil, also das Schöne ist ja, dass sich Carol Reed mit sehr, sehr vielem durchsetzen konnte, weil Selznick wollte hier auch wieder ein anderes Ende. Mhm. Auch, auch der britische Produzent war eigentlich dafür, dass sie das anders auflösen. Zum Glück hat sich Reed durchgesetzt, weil das ein grandioses Ende. Aber eben war nicht einfach durchzubekommen. Mhm. Das ging schon eigentlich im Vorfeld los mit der Besetzung. Ne? Also für Carol Reed wollte eigentlich James Stewart für die Rolle. Also Holly Martins, ne, die, die Hauptfigur hier. Mhm. Selznick wiederum wollte Robert Mitchum. Das ging sowieso nicht, weil Mitchum war zu diesem Zeitpunkt im Knast. Ach so. Ja.
1: Ich dachte jetzt, der war in so ein Studio geboren, weil er immer noch
0: Studiosystem und so. Nee, der wurde wegen Marihuana Besitz, wurde der mal kurz äh, verhaftet.
1: Was war denn da los damals? Speed, Marihuana, alles <lacht> unterwegs.
0: Good old times, Alter. Krass. Ja, und dann hat wiederum Selznick auf Joseph Cotton bestanden. Mhm. Das heißt also, wenn es nach Carol Reed gegangen wäre, wäre James Stewart hier zum Zug gekommen.
1: Aber gute Wahl im Nachhinein, sagst du?
0: Ich finde super, weil hier, auch hier wäre mir James Stewart wieder zu glatt gewesen. Mhm. Also weil, das ist hier auch wieder so ein Ding, da habe ich auch einiges drüber gelesen, dass Selznick dann eben sämtliche Szenen oder Momente, die die Figur von Cotton so ein bisschen fehlerhaft darstellen, weil es wird angedeutet, dass er ein Alkoholproblem hat mhm. und er ist super erfolglos als Autor. Ne? So sieht sich selber auch irgendwie als, als Fehler so oder als als, als halt nichts nutzt, dass das zu nichts gebracht hat. Und jetzt mhm. ist er hier ohne Kohle in Wien und will für seinen Kumpel arbeiten und so und ähm, all sowas, dass der halt so antiheldmäßig rüberkommt, das haben sie wohl für den amerikanischen Markt versucht rauszunehmen. Deswegen hat Selznick halt sich das auch vorbehalten vertraglich, dass der eben eine andere Version rausbringt im amerikanischen Markt. Mhm. Ja, und das war eben Teil davon. Und ähm, deswegen konnte er sich bei der Besetzung zum Glück durchsetzen, weil ich finde, das funktioniert super gut. Hier mit Joseph Cotton und ich glaube, weiß nicht, wie. also ich meine, James Stewart ist natürlich auch ein toller Schauspieler, aber hm. rein archetypisch finde ich das eben geil, dass Joseph Cotton nicht so der Held ist. Ja, klar. James Stewart ist schon so der amerikanische
1: gelackte Held und äh, so Gentleman von dem an.
2: Ja. Da passt das schon eher. Ja, eben.
0: Ja, es gibt übrigens, ähm, in Wien gibt es wohl Stadttouren durch die Kanalisation, wo du so eine dritte Mann-Tour machen kannst. Witzig. Ey, also werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, wenn das möglich ist und ich mal in Wien sein sollte.
1: Also die gibt es heute noch, also nicht,
0: nicht nur nach dem Film, sondern... nee, die gibt es bestimmt heute Die gibt es teilweise heute noch, okay, krass. Also ich meine, der Film ist legendär. Also, das ja, ja, auf jeden Fall. Das wären ja blöd, wenn die es nicht mehr machen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das immer noch eine Menge Leute sehen wollen. Mhm. Müssen wir Lass sonst mal Otto fragen, Alter.
1: Ja, der muss wissen, ja.
0: ja. Ja, der weiß wahrscheinlich eh über diesen Film noch eine ganze Ecke mehr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist sein Genre. Ich hoffe, ich werde dem hier ansatzweise gerecht, weil ich habe das schon sehr gefeiert. Und ich bin natürlich nicht der einzige Fan, also die, wie habe ich ja schon gesagt, dieser Film ist zu Recht da in sehr, sehr vielen Listen und hat Furore gemacht und ein Riesenfan, Martin Scorsese. Weil der hat nämlich in der Filmschule sogar eine Arbeit über diesen Film geschrieben. Ach. Ja. Sein Tutor hat das allerdings nicht so wahnsinnig gut gefunden, was er da geschrieben hat. Hat ihm eine B-Plus dafür gegeben und meinte, forget it, it's just a thriller. Ah ja. Weil Scorsese hier halt weitaus mehr drin gesehen hat. Und das ist halt das Schöne. Es ist definitiv sehr viel mehr. Weil du kannst auch hier wieder also man kann natürlich überall was rein interpretieren aber es ist definitiv mehr als ein Thriller deswegen ist aus dem Herrn noch mehr daraus ge mehr geworden und das, weil ich finde gerade was hier so ein bisschen gegen dieses Thriller Image arbeitet ist eben diese Zittermusik weil die kommt relativ leicht daher mhm. weißt du die ist ja eher so uplifting würde man sagen Deswegen, die ist jetzt nicht, die haut jetzt hier nicht auf die Kacke und macht düster, düster, äh, schräg Stimmung, mhm. So, dass die hier Mörder ein auf Spannung macht und so. Sondern die, die bricht das eher so ein bisschen. Mhm. Interessant. Und ich finde es hier wirklich cool, wie sich das eben über die einzelnen Charaktere so langsam immer mehr zusammensetzt. Ist beeindruckend gemacht. Ist definitiv ein sehr guter Vertreter des Film Noirs oder auch eben Mystery Thriller. Wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Musst du dir reinziehen. da
1: werde ich sowieso machen, früher oder später. Und auch der steht bei mir im Regal, ungesehen.
3: Der dritte Mann. Unbedingt.
2: Ja.
0: Die Zahlen, die sind natürlich entsprechend amtlich. Top-rated-Movies, habe ich schon gesagt. Deswegen eine 8,1. Auf IMDb. Metascore ist hier bei schmalen 97. Alter, Alter. Auf Rotten Tomatoes gibt es im Schnitt eine 9,3 und jetzt gibt ihr das. Das sind keine 100% Empfehlung.
1: Das sind keine 100%?
0: Ich weiß nicht, was da mit dem einen los war, eigentlich müsste man das nochmal nachlesen, aber das sind 99%. Da muss also irgendjemand hingegangen sein und das bei unter 6,5 gelandet sein.
1: Das muss Hakan gewesen sein. Der <lacht> muss für irgendeine Zeitung damals geschrieben haben. Auf Rotten Tomatoes. <lacht> der muss für irgendeine Schülerzeitung geschrieben haben damals und hat den Film runtergezogen. Okay. Schülerzeitung,
0: Alter. <lacht> wie geil. Ja, hier. Ja. Hier ist meine Filmreview. Ja, genau. Warum weißt du, dass der den nicht mag? Oder wie kommst du gerade Na, Der auf? hatet
1: doch immer. Ist das der, so? Der ist, doch, der ist doch immer doch, so, wenn man fragt, so, ja, was stört euch denn hieran? ist doch er immer. Der sagt, Zeit abschaffen da ist er beim Punkteraten und so. Und der ist doch immer Ach so, so. das sagt so, ja, hier ist doch nicht hier, eure Preise sind nicht, sind nicht gleichmäßig <lacht> und so. Der mekelt doch immer. Oh Mann,
0: ey. Das ist so ein netter Typ und jetzt hängst du ihm hier so ein Image an. Das ist
1: der erste, der mir eingefallen ist, wo ich gesagt habe, wer mekelt denn da? Hakan. Das kann doch Hakan sein.
0: Alles klar. <lacht> Sehr schön. Na gut. Ja, dann mag Hakan dafür verantwortlich sein. Wer weiß es. Äh, 4,5 gibt es dafür vom Publikum. Mhm. Das sind absurderweise auch nur 93%. Prozent also bei 4,5 von 5 im Schnitt. Das ist wirklich cool. Wie können das 93 sein, Alter? Das müssen da, ja. Wie auch immer. Auf Letterboxd,
1: 4,2. Hätte ich auch ein bisschen mehr gedacht.
0: Ja. Ja, gut, du. Also ich kann mir vorstellen, dass man hier was kritisieren kann, ähm, dass es Leute gibt, die das nicht so rund finden oder dass die sich eben dran stören, dass es vielleicht nicht jedem Film-Noir-Kriterium gerecht wird. Mhm.
1: Ja gut, aber es ist ja halt dieses Schubladen-Ding. Trotzdem glaube ich, dass der bei Letterboxd auf vielen Listen und auf diesen Narrative Top 250 ist er wahrscheinlich drin und so. Ja, logisch, klar. Also, deswegen. Okay. Tja, jetzt darfst du raten. Also du bist schon sehr angetan, insofern würde mich stark wundern, wenn das hier keine 10
0: ist. Das ist demnach dein Tipp. Nee, ich spekuliere einfach nur. Natürlich sind man ja, man, manchmal teilst du mir ja hier von deinem Schwankprozess mit Alter. Schwank zwischen 5
1: und 10, ja. Und entscheide mich irgendwo
0: zwischen 5 und 10 bis 10. <lacht> ja, 10 ist richtig. Ich glaube, das war einfach. Naja,
3: hier ja. du Ja, Natürlich
1: ist das eine
0: 10. <lacht> natürlich. Ja, Ja, aber es ist schön. Ne? Es ist rübergekommen, wie sehr ich diesen Film mochte. Nein, ich denke wirklich, das war einfach. Ja, ja. Also ich habe schon.
1: Habe schon eine Zehn vermutet. Klang schon klang schon ein bisschen Leidenschaft mit drüber. Na, für diesen, viel Liebe für diesen Film.
0: Schön. Wirklich geiler Film. Geil. Und dann habe ich gelesen, es gibt so in einer der ersten Szenen, die Begegnung mit dem, die erste Begegnung mit dem Pförtner, mit Paul Hörbecker. Mhm. Da haben die Verständigungsprobleme. Ne? Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Grund, warum man den auf Englisch sehen muss. Weil es halt oft Thema ist, dass die sich nicht verständigen können. Ne? Mhm. Weil halt die Leute dort in Wien einfach Deutsch sprechen. Und da wurden dann auch eben, äh, gab es tatsächlich, habe ich gelesen, deutsche Fassungen, wo dann eben manche der Szenen, wo es nur um diese Verständigungsprobleme geht, halt raus sind. Mhm. Aber eben in der ersten Interaktion mit dem Pförtner, da sagt er ihm halt, dass er tot ist und dass er eben jetzt im Himmel ist. Und zeigt aber nach unten. Okay. Oder nee, in der Hölle ist und zeigt nach oben und dann sagt er, oder halt vielleicht im Himmel und zeigt dann nach unten. Also macht das genau verkehrt rum. Okay. Und dann gibt es aber eben wohl auch äh, synchronisierte Fassungen auf Deutsch, wo sie das angepasst haben. Muss also quasi diesen, das, was er verkehrt macht, korrigieren sie in der Synchro.
1: Ach, da haben sie es in der Synchro korrigiert.
0: Okay. Voll ja mies. Klar. Das finde ich so schade, weißt ja, du, weil total. Da geht ja dem, die werden sich was bei gedacht haben. Eben. Und das geht flöten dann in der Synchro, Alter, wie uncool. Das habe ich schon öfter gesehen, dass in
1: der Synchro irgendwas versaut wird oder irgendwas gedreht wird oder verbessert wird, was e eben genau, was aber nicht so gedacht ist. Ja. Schade. Total. Naja, gut. Da muss ich weitermachen. Und ich fürchte, diese Vorlage kann ich. Ja, top mal die 10 jetzt. Kann ich schwer erfüllen. Wenn ich, wenn ich es auch eine 10 hätte, dann könnte man sagen, okay, ich halte mit. Aber nein, es ist hier klarer Fold, um in der Pokersprache zu bleiben. Äh, ein Film von 1984 Ge namens.
0: Geht's jetzt um Pokern oder was?
1: Nee, aber. Wenn es danach geht, wer hier von den beiden, wer von uns beiden die bessere Hand hat, dann kann ich dir jetzt schon sagen, Ach, so war das ist ja. das für mich ein, ein klarer Ich passe. Aber ich rezensiere diesen Film trotzdem. Ein Film von 1984 mit dem Namen Best Defense. Auf Deutsch Angriff ist die beste Verteidigung. Best Defense. Mhm. Eine Komödie und ein Kriegsfilm von William Huick. Und William Huick ist bekannt als Drehbuchautor von American Graffiti und von Indiana Jones und der Tempel des Todes. Oh, nice. Zwei große Filme. Der adaptierte das Buch Easy and Hard Ways Out von Robert Großbach und schrieb zusammen mit Gloria Katz das Drehbuch zu folgendem Film. Und Alter, die Entstehungsgeschichte von dem Film ist sowas von abgefahren, unfassbar. Weil dieser Film war fertiggestellt mit Dudley Moore in der Hauptrolle, den wir kennen aus Zehn, die Traumfrau und so ja. Sachen.
0: Wie kommst du jetzt gerade auf Zehn? Das war hier Bo Derek,
1: ne? Ja, das war ein Und dann hatten die Testscreening von dem Film. Und das Testscreening ist so katastrophal ausgefallen und äh, das Publikum fand diesen Film so unfassbar schlecht, dass man im Nachhinein einen Charakter reingeschrieben hat, der in diesen Film reingeschrieben worden ist und wo alle Szenen nachgedreht worden sind, nämlich mit einem sehr gehypten Schauspieler damals, der nach nur 48 Stunden und die Glücksritter ähm, in, also groß gehypt war in der, in der Filmbranche und hat dann Eddie Murphy reingeholt.
0: Okay, also irgendwas klingelt da bei mir im Hinterkopf. Das, mal weiter, ja. das ist so hart. Und dann haben Film, die mit ihm, als, aber nicht als Hauptdarsteller. Nee, nee, nicht Hauptdarsteller,
1: aber schon promoted als Eddie Murphy Film, weil er ihn sieht man auf dem Poster neben Darlene Moore. Oh mein Gott. Ihn sieht man auf den DVD-Cover und so. Du siehst Eddie Murphy, obwohl er nur eine Nebenrolle hat, die im Nachhinein in diesen Film mit reingearbeitet worden ist. Muss ich dir vorstellen. Oh fuck. Aufgrund des Test-Screenings.
0: <lacht> oh, das ist bitter. Und wie viele Szenen haben die dann mit ihm
1: nachgedreht? Das sind eine Menge Szenen, aber er hat keine gemeinsame Szene mit Dudley Moore.
0: Also es gab eine gemeinsame Szene, die gedreht worden ist, die ist äh. aber nicht im fertigen Film gelandet. Was hat, jetzt, was hat jetzt der Eddie Murphy unterm Strich so grob für eine Screentime? 15 Minuten, 10 Minuten. Oh shit. So ein Nebendreh. Oh
1: mein Gott, okay. Kann ich, mir, kann ich mir denken. So, Also der Film war dann wahrscheinlich ursprünglich, weil der geht jetzt 94 Minuten. Der war, die hätten natürlich auch von anderen Szenen so ein bisschen was kürzen können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ursprünglich wahrscheinlich dann 82 Minuten oder 85 Minuten oder so ging. Und jetzt geht er halt mit Eddie Murphy 94 Minuten. Yay. Abgefahren, wa?
0: Das ist ja wirklich krass. Ja. Aber das da musste der ja echt nochmal ordentlich mehr gekostet haben. Also wenn die so viel nachdrehen mussten, mhm. da haben sie noch ein bisschen wahrscheinlich vom Budget raufgelegt. Weißt du, was der unterm Strich gekostet hat?
1: Ja, circa 19 Millionen.
0: 19? Mhm.
1: Da ist er am Ende gelandet.
0: Ist auch nicht wenig für die Zeit, ne?
1: Nee, das geht. Aber da äh, erklärt sich auch gleich warum, weil die haben teilweise nämlich auch in Nahost gedreht. Wo nämlich Eddie Murphy Storyline spielt, in Kuwait. Also in Kuwait haben die nicht gedreht, da spielt der Film, sondern die haben in Israel gedreht. Mhm. Und das ist ja auch mit, mehr Budget, äh, mit mehr, mehr Budget verbunden, wenn man die ganze Ausrüstung da drüben rüberkart und gleichzeitig in Amerika gedreht wird und so weiter und so fort.
0: Hat wahrscheinlich Eddie Murphy noch gesagt, hat er in Jamie Foxx gemacht, hat er gesagt, ja, ich mache damit, mit, aber <lacht> genau. nur wenn wir in Israel drehen. Wahrscheinlich, ja. Oder spielt ein Großteil der Handlung eh irgendwie in der Wüstengegend oder was?
1: Naja, ich, ich sag ja, der größte Teil spielt halt in Kuwait
0: im Kriegsgebiet. Ja, aber haben die auch mit Dadley Moore dann Szenen in Kuwait gedreht, nee. äh, in Israel gedreht? Nee, alle
1: Szenen mit Dudley Moore spielen in Amerika und alles hier mit Eddie Murphy spielen in Kuwait. Das sind zwei ist, Timelines.
0: Das, das ist ja das. Aber das Fall. meine ich, das klingt ja erst recht so jetzt, als Okay, abgefahren.
1: Ich erkläre mal vom Film, weil dann wird ja, ja, Genau, erzähl mal die Handlung. Also, du hast, wie gesagt, zwei Handlungsstränge und der Film steigt ein mit einer parallelen Sexszene, um gleich mal zu etablieren: okay, wir haben ja zwei Charaktere, das finde ich ganz witzig. Du siehst einerseits da Moore, wie er neben seiner Frau aufwacht, übrigens Kate Capshaw, auch hier wieder Indiana Jones und Tempel des Todes weibliche Hauptrolle. Mhm. Und dann hast du ein Splitscreen. Und du siehst, wie die Moore aufwacht und fängt so an, Kay Capshaw anzubaggern im Bett und das, du siehst, okay, die beiden haben gar keinen richtigen Bock mehr aufeinander, die sind da schon lange verheiratet und sie so, oh, wenn es sein muss und so, und dann lässt sie ihn wohl oder übel so mehr so, mehr so widerwillig äh, über sie rüberrutschen. Was? Eddie Murphy wiederum in den anderen Split Screen hat so eine hübsche, arabisch aussehende Dame im Bett und da geht es drauf und äh, runter und drüber und so weiter und da wird gefögelt in allen möglichen Positionen. Natürlich. Und danach siehst du, wie sie sich halt so ihre Burka wieder anzieht und sich dann so von ihm verabschiedet und so weiter und weggeht. Und hier siehst du halt, wie Dudley Moore dann so auf Arbeit geht als Ingenieur und seinem Job nachgeht. Also du siehst so ein bisschen Eddie Murphy, so der Haut drauf und mhm. Dudley Moore natürlich der Spießige. Ja. Und diese beiden Timelines werden später kombiniert. Weil Eddie Murphy spielt in Kuwait Lieutenant Laundry Der testet einen neuen Panzer namens XM-10 Annihilator. Der komplett außer Kontrolle geraten ist bei der ersten Testfahrt, weil er ihn nicht mehr lenken kann und der Panzer dann so in die Geldgeber und in die Sponsoren und irgendwelche Alter, arabischen ich,
0: Scheichs reinfährt. Ich kenne diesen Film. Kennst du den Film? Ich, ja, <lacht> ich glaube wirklich, dass ich den kenne.
1: Wieder einer von diesen Dingern.
0: Alter. Ja, weil das, was du jetzt gerade erzählst, das sind so Dinger aufgebaut, wie auf so einem Footballfeld, also so Ränge, wo sie sitzen und dann rauscht der mit dem Panzer da rein. Ja, so ganz klein. Also, das ist mehr so ein Zelt, so ein überdachtes,
1: wo, wo so zwei Bänke sind, wo die sitzen. Das ist jetzt nicht so. Also, ein Footballfeld, das ist nicht. Nein, aber so ich meine, die haben so
0: Ränge aufgebaut, wo die drauf sitzen, oder? Ja, so
1: ganz klein, ja. Also, halt so. Ja, so drei, vier Bankreihen. Genau, halt. genau, ja.
0: drei, vier Bankreihen. das Ist richtig. Vielleicht hast ich, du einfach eine glaube, krasse Fantasie, oder? Du hast ihn gesehen. Naja, wobei, man muss dazu sagen, so ein Szenario gab es tatsächlich schon oft. Ja, kann sein. In Gerade in so Kriegsfilmen, dass die irgendwie ein neues, eine neue Waffe präsentieren und da geht dann alles schief. Definitiv. Die zweite Variante ist, dass ich als
1: amtierender Sieger des Vorlesewettbewerbs die Sachen auch so bildlich beschreibe gerade, ja, klar. dass du dir filmisch sofort irgendwie die Bilder vor Augen hast und ja, denkst, du hast den Film gesehen, obwohl du den nie gesehen hast. Auf jeden Fall. Das kann natürlich auch sein, dass es das meine Skills sind. Ja. Ähm, ja, dieser Panzer gerät außer Kontrolle und irgendwie ist die ganze Technik noch nicht ausgereift. Zweiter Strang, wir springen wieder in die USA und diesmal zwei Jahre vor dieser Vor dieser Erfahrt von diesem Panzer mhm. Wiley Cooper, das ist der Ingenieur, den Dudley Moore spielt, sitzt an einer Entwicklung von einer Elektronikeinheit für, für diesen genannten Panzer mhm. und der soll die automatische Zielerfassung übernehmen bei feindlichen Objekten. Wenn man jetzt irgendwie fremde Soldaten, Panzer, Flugzeuge hat, dann soll dieser Panzer automatisch dieses, äh, dieses feindliche Objekt ins Visier nehmen. Das ja. ist aber auch noch nicht technisch so hundertprozentig ausgereift.
0: Das heißt, er hat hat's verbaut, ja.
1: Er hat's verbaut. Natürlich. Und in einer Bar meldet sich dann irgendwann das KGB bei ihm und ähm, sagt ihm, dass die große Inter großes Interesse daran hätten, diese Pläne zu diesem Panzer von ihm irgendwie abzu ihm die abzunehmen. Und nachdem er das nicht freiwillig machen will, geben die ihm Geld und drohen ihm an, dass äh, er lieber spuren soll, ansonsten können die auch gewalttätig werden. Okay. Und das wird irgendwann... Also die erpressen ihn? Die erpressen ihn. Und diese Geschichte um dieses um diese Elektronikeinheit und seine Firma, die das entwickelt und diese, dieser KGB-Agent, der dazukommt und so weiter und so fort, das wird so ein Chaos irgendwann, dass ich irgendwann nichts mehr verstanden habe. Okay. Das ist wirklich eine total konfuse Handlung. Mhm. Und dieser KGB-Agent wird gespielt von David Rash. Den kennen wir primär als Slaychammer. Ach. Mh. Aber wir kennen ihn auch aus Succession, haben wir ihn zum Beispiel jetzt zuletzt gesehen, ja, der ist immer noch aktiv.
0: Ja. Boah, den Namen hätte ich nie zusammenbekommen.
1: Tom Noonan spielt noch mit. Der spielt den Bösen in Last Action Hero, haben wir auch bei Hell on Wheels gesehen, ist ja, auch ein ja. bekanntes Gesicht. Mhm. Ähm, der spielt einen Herrn, der ebenfalls an so einer, an so einem Gerät gearbeitet hat, parallel in einer anderen Firma und dann vom KGB aber um die Ecke gebracht worden ist, weswegen Dudley Moore dann natürlich Schiss hat, dass er der Nächste ist, der um die Ecke gebracht wird. Und das wird Aber bleiben die dann in dem Zwei-Jahre-Davor-Szenario? Nee, der springt doch ab und zu immer wieder so in dieses Eddie Murphy-Szenario, wo er in seinem Panzer sitzt und mit seinen zwei arabischen Homies, die übrigens total dämlich sind, mhm. und die, wenn er irgendwie die Klappe aufmacht, mit dem General redet, der irgendwelche Anweisungen gibt, die beiden nur so. <lacht> hi. Ja, okay,
0: doch, Alter, ich kenne den Film. Ja, Kennst man, den. Ich kenn den. Und die sitzen Aber dann neben ihm und quatschen was amerikanisch
1: alles nach, so, hi five Und ja, so, weißt, ja, okay. so hin und
0: der, Die sind halt total dumm. Ja, das klingt sehr bekannt. Und, also kommt mir sehr bekannt. Von.
1: Und diese, das Traurige daran ist, dass diese Timelines und die Szenen mit Eddie Murphy sind tatsächlich meine Highlights. Mhm. Weil er spielt natürlich wieder dieses plappermaul im Maschinengewehrtempo. Ja. Wenn er sagt, so, ja, haltet mal eure Gebetsteppiche fest, wie beschleunigen. Oder. Äh, Hast du wieder deutsche Untertitel angehabt oder was? Nee, 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 waren keine deutschen Untertitel. Das habe ich ja wirklich so übersetzt. Das hat er halt gesagt. So auf so. Englisch.
0: Und. Ähm, das klang jetzt schon wieder nach so einem Szenario, so <lacht> wo die mit kommen. den Untertiteln sehr viel weiter gehen als im Original. Nee, nee, nee das habe ich, hab ich tatsächlich
1: selber übersetzt. Okay. Okay. Und ähm, in einer Szene ballert er halt mit so einem Maschinengewehr auf so einen Soldaten rum. Und sagt dann, so, jetzt mach den Michael Jackson, mach den Michael Jackson und ballert ihn so auf die Füße und der mhm. Typ tanzt halt so ein bisschen wie Michael Jackson im Moonwalk, aber versucht den Kugeln auszuweichen. Ich und dann sagt Film. er, okay, jetzt James Brown, jetzt mach den James Brown. Und dann <lacht> schießt er ihn so und der bewegt sich irgendwie anders von diesen Kugeln weg. Also Eddie Murphy sorgt schon so für den für die Lacher in dem Film. Mhm. Ansonsten ist das ein großes, großes Chaos an Filmen, wo man irgendwann nicht mehr durchblickt. Wer macht hier was? Und so richtig hundertprozentig lustig ist der auch
0: nicht. Mhm, toll.
1: Und was ich aber interessant finde, damals wurde der Film ja als politisch fragwürdig, äh, deklariert und in der Presse auch so bezeichnet. Warum? Durch diesen Krieg zwischen Kuwait und Irak. Da hat man gesagt, das ist ja ein Szenario... was. Ey, warte mal,
0: von wann ist der Film? Der ist
1: von 1984.
0: 1984 ging das schon los mit äh, Irak und Kuwait? Eben nicht.
1: Das war eine komplette Fiktion in dem Film. Ach so. Und deswegen hat die Presse gesagt, was ist denn das hier für ein Blödsinn? Die hatten nie irgendwie Krieg oder hatten keine Konflikte miteinander. Na, was ist acht Jahre später passiert? Ja, eben. Der Golfkrieg ging los. Und die Realität holte praktisch diesen Film ein und da hat man gesagt, okay, wir nehmen alles zurück, was wir kritisiert haben. Also der Film war seinerzeit in dieser Hinsicht äh, einiges voraus, was die politischen Begebenheiten angeht. Rückwirkend nominiert für bestes Drehbuch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu Blade Runner, wo jetzt alle mit fliegenden Autos durch die Gegend äh, sich bewegen müssten in, im heutigen Jahr 2021, hat Angriff ist die beste Verteidigung, hat, haben die die Zukunft richtig vorausgesagt. Oh Mann. Die haben den Golfkrieg vorausgesagt und prophezeit. Na toll. Ja. man sich das auf die Flagge schreiben möchte, weiß ich, ja, nicht. weiß ich auch nicht. Also sehr chaotischer Film. Und selbst für mich als großen 80er Jahre-Fan muss ich hier schon sagen, das ist nicht gut. Das ist kein guter Film. das äh, Man muss echt sagen, dass wahrscheinlich diese nachträglich eingeführten Szenen von Eddie Murphy, die ich schon ganz witzig finde, dass die den Film wahrscheinlich noch verbessert haben, für mich. Mhm. der wäre davor wahrscheinlich, also davor wäre der wahrscheinlich dann richtig schwach gewesen, weil wenn es jetzt nur diese Storyline um Darlene Moore gäbe, das war das war chaotisch und so slapsticky, aber nicht wirklich witzig und nicht wirklich lustig und teilweise unverständlich, was da passiert also strange
0: ja. okay, also dass das keine Empfehlung ist, kann ich schon mal raushören, nee, aber ich meine, wie überflüssig ist das denn, also ist das so, dass man sich den angucken kann ist das jetzt noch, kann man machen oder sollte man nicht machen? Das ist schon
1: ein ganz knappes, kann man machen.
0: Also, wenn man jetzt wirklich so
1: ein 80er-Jahre-Retro-Fan ist, kann man sich den geben, aber das ist, selbst für mich als 80er-Fan muss ich hier mir eingestehen, der eine Menge von diesen 80er-Jahre-Komödien halt eher so glas ist halt voll tituliert. Mhm. Selbst ich würde sagen, das ist kein guter Film. Das muss man mal nach dem Film sagen, dass das hier kein guter Film ist. Eddie Murphy selber hat sich ja ständig selber verarscht aus seinen Stand-Up-Shows und hat gesagt, ja, was soll ich machen? Da kamen halt vier, vier weiße Männer rein mit einem riesigen Scheck, wo jeder eine Ecke getragen hat. Na, ja. ich hat gesagt, okay, mache ich den. Vor Beverly Hills Cup.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und äh, hat halt selber damit verarscht, dass er gut bezahlt worden ist für diesen Film. Ansonsten steht er auch nicht wirklich so künstlerisch hinter. Also, es ist, ist kein guter Film, aber ich bin. Ich, ich war jetzt nicht ganz, ganz mies unterhalten. Also. Mhm. Der hat schon ein paar Lachen. Okay. Aber doll war es nicht. Mhm. Ja? Okay. Geht 94 Minuten, Komödie, Kriegsfilm und ich lese mal die Zahlen vor. IMDb 3,8. Im Ernst? 3,8 ja. User Score? Der, ja. Shit. Also wird noch schlimmer. Es gibt einen roten Meta-Score von 29. Oh. Rotten Tomatoes gibt es äh, keine Bewertung von der Kritik. <lacht> die haben sich geweigert. Die Audience wiederum <lacht> ist bei 2,1 von 5. Entspricht einer Empfehlung von 13%. Prozent. Toll. Und
0: Letterboxd 2,0. Alter, das ist <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe gerade über einen dritten Mann gesprochen, ne? Ich sag doch, es wird
1: ein, es wird ein Abfall. Mhm. Aber man muss ja, ich bin da, ja, wir müssen auch gegenseitig ein bisschen für Kontrastprogramm. Sein. Ja, ja. Aber Wechseldusche ich, hält, bin den nicht. ich
0: bin gerade noch so ein bisschen wachen. überrascht, weil du klangst tatsächlich noch einen Tick besser als das, was du jetzt gerade an Punkten vorgelesen hast.
1: Also ich sehe schon, dass das hier wirklich kein guter Film ist und dass, dass der seine Manken hat vorne und hinten. Und von diesen 80er Komödien habe ich schon bessere gesehen. Und ähm, Aber man muss auch mal eingestehen, wenn ein Film nicht gut ist, auch wenn man 80er Fan ist. Aber ich sehe natürlich Eddie Murphy und so, Dani Moore, ich sehe die natürlich schon ganz gerne.
0: Ja, aber was hast du gerade nochmal über den Metascore gesagt?
1: Der Metascore war bei 29.
0: Ja. Und also wenn du jetzt so unter drei Punkten wärst,
2: ist, so klang es nicht. Das würde mich echt wundern.
0: Ich hatte jetzt, Unter
1: drei wäre sekundär, ja? Finde ich schon. Okay.
0: Ja, weil, ich weiß nicht, man kann ja eh in dem Bereich, muss man so ein bisschen intuitiv vorgehen, haben wir ja gelernt und es hat sich die ganze Zeit so ein bisschen nach vier Punkten angefühlt. Und bevor ich jetzt wieder den Fehler mache und zu viel analysiere, was du hier gesagt hast, sage ich lieber vier Punkte. Viereinhalb. Ey, siehst du, so, zum Glück habe ich das nicht nach unten korrigiert. oder? Nee, nach unten das korrigiert
1: er ja falsch. Also. Schwierig. Ey. Dann hast ja noch, äh, warst du ja noch gut dabei mit einem halben Punktunterschied. Also. Ja. Der war nicht leicht, gebe ich zu.
2: Viereinhalb dann doch noch, okay.
1: Ja, viereinhalb, gerade so. Mann, Mann, Mann. Angriff ist die beste Verteidigung, Best Defense. Mit Dudley Moore und Eddie
0: Murphy. Mm. In einer nachträglichen Hauptrolle. <lacht> das ist so absurd, echt. Ja, Wahnsinn. Ja. Hat er denn finanziell funktioniert? Weiß ich nicht, hast du gar nicht gesagt.
1: Der hat genauso viel eingespielt, wie er gekostet hat. Also diese 19 Millionen, die er gekostet hat, ungefähr in dem Dreh, war das Box Office.
0: Hey, war Dudley Moore echt mal so eine Hausnummer, dass man um den rum einen Film aufgezogen hat? In den
1: 80s, ja. Der hat ja auch in dem, ähm, was ein Riesenhit war, wie hieß der Film, wo Russell brandon noch ein Remake gemacht hat? Das war eigentlich so sein großer Hit. Halt. was hieß Brandt der Martin
0: Remake gemacht?
1: Ja. ist hieß der Marty, der Film? Also einen großen Hit hat er definitiv gehabt. Nee, Marty
0: ist doch hier aus den 50ern oder was.
1: Ach ja, genau. Marty war ja, genau. So, ich gucke jetzt mal. So, in den 80ern, wo heißt er?
0: Wo heißt er? Arthur. Heißt er. Ja, Arthur, Arthur gab's von auch. von
1: 1981, das ist ein ziemlich, äh, ziemlich bekannter Film von ihm gewesen. Also. Mhm.
0: Da hat ja auch ähm, Arthur Spooner war am Kino total empört, dass er da nicht umsonst rein darf. Ach, äh,
1: stimmt, <lacht> ja. Ich erinnere mich. Krass, von Arthur gab es ein Remake 1988. Arthur on the Rocks. Arthur 2.
0: Und wer hat ihn da gespielt?
1: Auch da, Libu. Ach so. Oh fuck. Das hab ich, Liza Minelli in, in einer weiblichen Hauptrolle, okay? Das habe ich nicht mitbekommen, dass es da ein Sequel gab. Na dann. Äh,
0: wissen wir sofort, welcher <lacht> Film Dennis willst du nicht sinnlos mal auf, jetzt mit Dudley Moores Filmografie zu gucken, ey. Das ja, ja, kann nur auch. schlimm werden. Nee, aber ich habe mich wirklich gewundert, also weil das war für mich auch irgendwie so e ewiger Nebenrollentyp oder so. Nee, in den 80s hatte ja schon gewissen Namen ja krass und dieses Remake mit
1: Russell Brand dieser, dieser Arthur der, den fand ich nicht übel also es, ich fand den ganz witzig mhm. da war ich auch überrascht da war ich im Kino und lief irgendwie nichts anderes da haben wir uns den irgendwie damals angeguckt und ach
0: das war das wo es das Remake von Russell Brand gab Arthur oder was genau ach so so ist
1: der auch den fand ich ganz cool okay also irgendwie so, so ein sieben sieben Punkte Film
0: mhm. aber schon okay immerhin ja okay so wie dazu okay mein nächster Film ist mal wieder Science-Fiction.
1: Mhm.
0: So eine Art
2: Superheldenfilm. Aber
1: ein bisschen anders. Da hast du so hast du neulich schon mal eingeleitet bei dem italienischen Film von
0: Luca Marinelli. Stimmt. Ja, mit Luca Marinelli. Mit Luca Marinelli, finde. richtig. Wo du auch ja. meintest, so ein bisschen anders. Ja. Und das ist ein ganz guter Vergleich, weil das, das ist jetzt so ein bisschen die amerikanische Rangehensweise an sowas. Mhm. Und das Ganze aber von einer Frau und in den Hauptrollen auch primär Frauen. Aus dem Jahr 2018 Fast Color.
2: Okay. Kennst du den? Den kenne ich nicht.
0: Okay. Ist neben Science Fiction auch noch Drama und Thriller. Geht eine Stunde und 40 Minuten und ist ab 12 freigegeben. Mhm. Und wir befinden uns mal wieder im amerikanischen midwest in der Zukunft. Mhm. Die erzählen, dass es seit acht Jahren nicht geregnet hat, demzufolge alles ausgetrocknet ist und äh, es super schwer ist, an Wasser ranzukommen, beziehungsweise Wasser wird zu hohen Preisen gehandelt, kriegst du immer auch nur in kleinen Mengen, in so Kanistern, kannst dir dann so diese Gallonen-Kanistern, dann kannst du halt, wenn du Glück hast, an irgendeiner Raststätte oder halt irgendein Lokal die das verkaufen kannst du dann entweder halt so einen halben oder einen ganzen kaufen und das eben zu absurden preisen dem zufolge laufen alle relativ dreckig durch die Gegend und alles ist verstaubt und es gibt eben kaum noch Dinge die wachsen mhm. weil es eben an Wasser fehlt und in dem Szenario begleiten wir Ruth gespielt von Gugu Mbata Raw, die ich ja eh sehr mag mhm. und die ist also obdachlos, wandert die da durch die Gegend. Wir sehen, wie sie in so einem Motel unterkommt und dann hat sie nachts aber Albträume und hat wie so eine, wie so eine Art Schlaganfall, zittert am ganzen Körper und plötzlich fängt alles um sie rum an zu vibrieren und sie löst durch diese, durch diesen Anfall wie eine Art Erdbeben aus. Mhm.
2: Und ähm,
0: weil sie das aber hat, weil sie gespürt hat, dass das kommt und dadurch wird auch etabliert, dass sie das schon länger hat, sie, sie kennt dieses Phänomen, weil sie sehr schnell reagiert in dem Moment, wo sie spürt, dass was aufkommt. Mhm. Sagt sie noch den Leuten nebenan Bescheid, weil sie eben da nachts aufschreckt und ähm, das sich ankündigt. Sagt sie denen nebenan Bescheid, weil da eine Frau mit einem kleinen Kind ist und sie eben nicht will, dass sie zu Schaden kommen hat dann diesen Anfall und muss danach entsprechend flüchten, weil sie ja das auch noch angekündigt hat. Das heißt, es haben Leute mitbekommen und wir sehen, da spielen sich eben übernatürliche Dinge ab mhm. und sie darf nicht gefunden werden, beziehungsweise sie will halt nicht, dass Leute das mitkriegen, weil man natürlich dann davon ausgehen kann, dass sie entsprechend eingefangen würde und wahrscheinlich irgendwelche Leute Experimente mit ihr machen würden. Und so dauert es dann auch nicht lang, bis sie in einer Raststätte auf einen Typen trifft. Also in so, einem, diesen, in so einem Lokal. Und ein Typ setzt sich zu ihr und ist erstmal oberflächlich ganz nett und harmlos und bietet dann an, sie mitzunehmen. Und dann hält er mit dem Auto aber an und will sie schnappen, will sie betäuben. Sie befreit sich und rennt weg. Und dann erfahren wir, das ist ein Typ von der Regierung. Die haben auf dem Zettel, das ist Menschen mit übernatürlichen Kräften gibt mhm. und die suchen sie. Okay, ein bisschen X-Men-Szenario. Ja. Also geht sie an den einzigen Ort, von dem sie sich vorstellen kann, dass sie da sicher ist, weil sie niemand dort suchen wird mhm. und geht nach Hause. Und dann erfahren wir, dass sie da vor einigen Jahren mit ihrer Mutter gebrochen hat und es gab dann Zerwürfnis und sie ist da weggegangen dann erfahren wir eben auch, dass sie drogenabhängig war mhm. in der Zeit. Das hat viel damit zu tun, dass sie unter Drogeneinfluss diese diese Attacken besser im Griff hat. Das Problem ist, dass da natürlich auch schon viele Menschen zu Schaden gekommen sind, weil sie eben durch diese, durch diese Attacken wirklich sehr große Beben auslösen kann mhm. und da halt eben Gebäude zusammenstürzen und sonst was. Ja, und als sie dann zu Hause ankommt, sehen wir die Mutter
2: hat auch Kräfte.
0: Wie die genau aussehen, das erfährt man erst im Verlauf. Und dann gibt es aber eben noch eine kleine Tochter. Und wir erfahren, das ist ihre Tochter, die aber eben bei der Oma aufgewachsen ist. Und so hast du diese drei Generationen an Frauen, die dann in diesem Haushalt leben. Und es geht nicht nur um diese superkräfte sondern natürlich auch darum, wie das die Dynamik in dieser Familie, die Irgendwo zerbrochen war und dann wieder zusammenfindet in, in so einer Notsituation, wie sich dieses Verhältnis entwickelt.
1: Also es ist offensichtlich nicht so eine bunte,
0: lustige Nein. popcorn variante von Superheldenfilmen, sondern Nein. eher dramatisch. Ja, nee, nee, hier ist also auch nichts lustig, sondern das ist eben eher so ein so ein bisschen Endzeit-Szenario gemischt mit Superheldenfilm. Ja, mhm. und das fand ich sehr interessant.
2: Das äh, hat was, auf jeden Fall.
0: Trotzdem hat der Film so ein paar Probleme. Also der ist einerseits echt schön besetzt, aber liegt vielleicht auch daran, dass die Regisseurin jetzt noch nicht wirklich viel gemacht hat, die hat ganze fünf Credits. Mhm. Die hat jetzt 2000, 2020 ähm, hat die I'm Your Woman gemacht. Den kennt man vielleicht. Mhm. Ja, 2016 hat sie Miss Stevens gemacht. Julia Hart heißt die Dame, die hier eben auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Jordan Horowitz. Dieser Herr wiederum verheiratet mit Julia Hart. Das heißt, die arbeiten zusammen. Okay. Und er wiederum ist der Producer, einer der Producer von La La Land.
2: Ah, ja. Ja. Und
0: das hat auf jeden Fall Potenzial. Das ist aber in meinen Augen kein runder Film. Da hätte man noch ein bisschen was dran machen müssen. Ich weiß nicht, ob, kann nicht so richtig da meinen Finger drauflegen, ob es jetzt was mit dem Drehbuch ist. Oder ob die einfach ein paar andere Entscheidungen hätten treffen müssen. Ich weiß nicht, aber bei mir das hat schon connected, aber irgendwie fehlt da was. Mhm. Und das ist schade, weil man kriegt hier schauspielerisch auf jeden Fall ähm, was geboten. Gugum Bata Raw spielt, es toll. Ihre Mutter wird von äh, Laurent Toussaint gespielt. Die kennt man auch. Auch eine, echt eine lange Karriere. Die Kleine kannte ich nicht. Sinaya Sidney, die spielt hier eben die Tochter Lila. Und dann gibt's noch den ortsansässigen Sheriff. Mhm. Der wird von David Stratton gespielt. Oh, okay. Da haben wir ihn mal wieder.
1: Nach Nomadland. Da haben ihn viele gesehen gerade.
0: Ja. Ja, und offensichtlich hat der Film, obwohl er noch gar nicht so alt ist, doch ein, so ein bisschen Furore gemacht dann doch, weil aktuell ist eine Serie in Arbeit, basierend auf dem Stoff. Mhm. Amazon Studios macht mit der Produktionsfirma von Viola Davis. Jovi Productions sind die gerade dran, auf, basierend auf diesem Stoff eine Serie zu adaptieren. Mhm. Da bin ich mal gespannt, weil wenn die da noch tiefer reingehen können, das, das könnte eben sein, dass das halt gefehlt hat, dass sie hier vielleicht auch, weil das ist kein schneller Film, ne, der ist relativ langsam und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie nicht genug über, über ihre Figur erzählt haben. Mhm. Vielleicht, weil die halt auch gerade dieses Tröge in Kombination mit hier hat es acht Jahre lang nicht geregnet und es ne, ist ja alles ausgestorben. so ja. Dass sie das damit unterstützen wollen. Aber eben irgendwie hat was gefehlt. Deswegen, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was hier äh, mit der Serie wird.
1: Na, vielleicht werden da diese Kinderkrankheiten ausgemerzt
0: Ja, eben, wer weiß. Mhm. Und wenn sich da Amazon drum kümmert, könnte man, also erst recht in Kombination mit Viola Davis, die ist ja nun wirklich mittlerweile ein sehr großer Name. Allerdings könnte man davon ausgehen, dass hier ein bisschen Geld investiert wird, weil das hat hier natürlich trotz allem wirklich einen, sehr einen Indie-Touch. Mhm. Aber sehr eigene Bildsprache, das kommt alles recht entzättigt daher und Fast Color deswegen, weil so nennen die das die die Oma und die Tochter, die können das, sie kann das nicht, aber die haben eben zu ihren Kräften noch diese Gabe, dass sie dann Farben sehen. Und zwar, das äh, wird auch visuell dargestellt und das ist auch eigentlich ziemlich cool gemacht. Das hat eben was mit ihren Kräften zu tun. Das will ich jetzt hier gar nicht im Detail aufdröseln, weil man soll sich ja den Film noch angucken.
3: Mhm. Ja.
2: Und was kann ich hier noch an äh,
0: Trivia Effects raushauen? Ja, die mussten... <lacht> Es gab hier so ein paar Pflanzen, die geblüht haben und weil hier natürlich auch viel draußen spielt, mussten die dann echt CGI-mäßig hingehen und äh, die Blüten der Pflanzen wegnehmen, weil soll ja nichts blühen. Okay. Hat ja acht Jahre lang nicht geregnet. Das ist ja das Ding.
2: Ja. Ja, was äh, sonst war es das eigentlich? Ist eigentlich ein ganz, ein ganz schöner
0: Ansatz finde ich, weil, also erst recht nimmt dann so gelesen ein bisschen was über den Entstehungsprozess und dieses Ehepaar Hart und äh, Horowitz, die sind drauf gekommen, als sie eine Tochter bekommen haben. Mhm. Weil sich da irgendwie ihre, ihre komplette Welt verändert hat ne und so das ganze Leben dreht sich plötzlich nur noch um, um dieses Kind und was das mit einem macht und was das eben auch für eine Kraft hat, so das komplette Leben zu verändern, das war so ein bisschen Initialzündung für dieses Drehbuch. Mhm. Und deswegen ist hier gerade Familiendynamik, spielt hier eben auch eine große Rolle.
1: Ja, gut, klar. Aber es ist schon interessant, das Ganze in so ein, so ein Superhelden-Szenario zu verpacken.
0: Ja. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass hier gerade dieses Superhelden-Ding steht, komplett im Hintergrund. naja ja, eben. Also gerade auch was hier ähm, VFX angeht, ne, das CGI kommt hier quasi nicht zum Einsatz, mhm. weil das naja, natürlich nicht nicht, aber ähm, weil es gibt Erdbeben und Co. durch ihre Seizures, aber das steht wirklich absolut nicht im Fokus, sondern es geht hier um die Charaktere. Ähm,
1: wie bewusst ist sie sich denn mit dem, was sie anrichtet, mit ihren Kräften? Also so im Laufe des Films, beziehungsweise von Anfang an.
0: Also entwickelt sie da so
1: ein bisschen so ein Bewusstsein für, oder weiß sie von Anfang an schon, was Sache ist?
0: Nee, als wir einsteigen, ist sie ja schon die Person, die drogenabhängig war, hm? die das demzufolge schon viele Jahre mit sich rumschleppt. Wir können davon ausgehen, dass sie das seit Geburt hatte. Klingt so, ja. Aber eben sie hat es nicht unter Kontrolle und deswegen sind da Leute zu Schaden gekommen. Deswegen Drogen hm. betäuben, um das besser im Griff zu haben. Und das demzufolge eben auch die Distanzierung von der Mutter und das Aufbrechen dieses Familiengedöns. Also die reine Grundprämisse. Kennst du die Serie I'm not okay with this? Ich weiß, dass sie gibt, aber ich habe sie nicht gesehen.
1: Okay. Weil die klingt so ein bisschen da, weil da hat die Hauptdarstellerin oder der Hauptcharakter aus der Serie hat genau das gleiche Problem, mhm. nur dass sie halt im Laufe der Serie halt mitbekommt, dass da irgendwas abgeht und am Anfang noch gar nicht weiß, dass sie so eine Kräfte hat.
0: Ah okay. Das entwickelt sich halt. Nein, nicht. nein. Also die ist hier an dem Punkt, ist sie schon längst. Wie okay, gesagt, okay. Hat schon versucht, alles Mögliche dagegen zu unternehmen. Ja naja, klar. Ja, dann kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich
1: so geboren ist aufgrund, der, ja. aufgrund des Erbguts. Mhm. Okay.
0: Ja, sag also ich was zu den Zahlen. Mhm. 6,1 auf imdb Metascore Metascore 64 auf Flotten Tomatoes 6,8 von der Kritik und 3,4 vom Publikum 3,3 auf Letterboxd das ist ja alles so ein bisschen Durchschnitt mhm. irgendwas
1: stört dich, aber du kannst den Finger nicht richtig rauflegen, was es ist das sorgt wahrscheinlich naja
0: doch, also ist ja jetzt schon so ein bisschen rausgekommen im Gespräch weil ich ich glaube, es hat wirklich viel damit zu tun, dass ich eben einerseits die Figur sehr interessant fand, aber dann eben nicht genug von Stoff, ihr bekommen habe. So Und das, obwohl der Film nicht kurz ist mit einer Stunde 40.
1: Naja, ich verstehe. Aber das, ähm, das hat vielleicht maximal für einen halben Punkt, denke ich mal gesagt, nach unten. Deswegen tipp ich auf eine 7. Sechseinhalb. Sechseinhalb Sitz, okay, alles klar. Na gut.
2: Tja. Bei mir ein halber Punkt.
0: Damit hast du auch hier den Sieg. Führe ich schon. Äh, Führe ich noch. Ich gönne dir von Herzen. Ja, du führst jetzt so, dass ich, jetzt, ich kann nicht mehr gewinnen Ja, okay, dann, dann, dann ist durch. Ja, Thema durch. Nächster Punkt für dich. Cool, freut mich. Ja, ich merke Euphorie. Ja. <lacht> <lacht> Euphorie, hier. It wasn't weird. It was
3: I'm chill, man.
0: Ach so, ja, das ist jetzt schon ein Normalzustand für dich, dass die du hier gewinnst. Ja, Letztes habe ich auch gewonnen. Jetzt, also, jetzt, bin, ich im, jetzt bin ich im, im Beat. Jetzt wird er übermütig, Alter.
1: <lacht> nee, du fühlst ja immer noch sehr traurig. Du aber. weißt ja, Hochmut und so, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ja. Ja, ja kenne ich. Aber trotzdem gibst du jetzt alles, oder? Strengst dich jetzt trotzdem an? Nee, jetzt kann ich mal richtig auf die Kacke hauen. Jetzt scheißegal, jetzt minus neun, ja, da, einfach daneben. Bam, für die Statistik. <lacht> genau, nur damit die sich verhauen, die <lacht> Tipper. Nur damit die minus zehn daneben hauen. Ich, ich soll doch ich <lacht> nicht der Einzige sein, der hier leidet. Richtig, sowieso schon Kind den Brunnen gefallen Da Kannst ja. du mal acht mit Eben. Absicht daneben hauen. ja. Das wäre so geil, die zu boykottieren. <lacht> ja, ich kann ja nicht nur Gurken bringen heute, deswegen von mir die Top 250 Letterbox Narrative Feature Films. Da ist der Film mit drin. 1000 you Movies Unity, See Before I Die, Schneiderlist ist der drin. Hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen für Nebenrolle und Screenplay. Und ist ein Film aus dem Jahr 1989 und eine riesige Lücke geschlossen. Nämlich so ziemlich der Film, der dieses ganze Revival des... New Black Cinema in den 90er Jahren losgetreten hat. Aus dem Jahr 1989. Spike Lee's Do the Right Thing.
0: Ach, den kanntest du nicht? Ich wusste das kommt. Ah, Ja, natürlich. Weil das hatten wir natürlich so schon. Ja, natürlich hatten wir das Wenn schon. ich
1: samplen könnte,
0: Mann, man, ja, man. würde ich das aufnehmen. Don't step on my Jays.
1: Don't step on my Jays. Ja, das hatten wir schon, weil ich hatte hier schon Spike Lee von gebracht. Aber ich gebe zu,
0: es ist lange her. Es war unser un pilot <lacht> Okay. Also, also, da war das. Das war ein Vorwurf, ey. Zwei Jahre und du konntest ah, es nicht merken. Okay, nein, ja. aber ich, ich erinnere ja, mich, wir zwei haben. Jahre, ja. Nein, wir haben schon zwischenzeitlich nochmal drüber gesprochen. Du hast schon recht. Es kam nicht nur einmal auf. Ja, ja, genau.
1: Da habe ich nämlich erwähnt, dass das meine große Lücke ist in der Spike Lee-Filmografie. Mhm. Die habe ich jetzt geschlossen. Ja, geil. Und der Herr war auch zuständig für Regie und Script und hat hier eine Wahnsinnsbesetzung für so einen Newcomer eingelegt. Ähm. Danny Aiello spielt mit, das war übrigens die Oscar-Nominierung, ursprünglich angefragt, Robert De Niro. Danny Aiello war hier Oscar-Nominiert? War er, seine einzige Oscar-Nominierung überhaupt in seiner ganzen Laufbahn. Ja, krasser Scheiß. Und äh, Robert De Niro wurde angefragt, hat auch grundsätzlich Bock, fand das Drehbuch cool, hat aber gesagt, dass er diesen, diesen Italo-amerikanischen Charakter und so hat er schon tausendmal dargestellt und er hat irgendwie will er mal was anderes machen deswegen hat er hat
0: das, hat das abgelehnt. Das hat er 89 gesagt, um dann 90 Goodfellas zu spielen, Alter. Was <lacht> ist das für ein Honk? Ganz genau, das war's. Äh, Spike Lee selber spielt eine der
1: Haupt... Also eigentlich ist er die Hauptrolle in dem Film. Giancarlo Esposito spielt mit. Er spielt Buggin' Out. Äh, Bill Nunn spielt mit. Den kennt man definitiv auch aus der Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi zum Beispiel. Der spielt Radio Rahim in dem Film. John Turturro. Auch ein ziemlicher Stammgast in den Spike Lee-Filmen. Alter, stimmt. John Turturro war da dabei. John Savage. Spielt mit, fand ich auch geil. Samuel L. Jackson am Start, Martin Lawrence am Start, Filmdebüt mhm. und Frank Vincent, den Sopranos-Fans kennen durften. Und dann gab es eine Dame, das fand ich schon sehr interessant, weil ähm, <lacht> Spike Lee hat eine Geburtstagsparty gefeiert in einem Club und hat den Club gemietet und hat da seine Party gefeiert. Und auf der Bühne stand eine Riesenbox. Mhm. Und auf diese Riesenbox geklettert, um da oben zu The Butt, eine Tanzperformance hinzulegen und dementsprechend auch den Butt zu shaken. Mhm. Das war niemand Geringeres als Rosie Perez. Okay. Und Spike Lee, als er das sah, rutschte ihm erstmal das Herz in die Hose, weil er gesagt hat, Alter, okay, die, die verklagt mich, wenn die da runterfliegt und sich das Genick bricht und das sieht nicht gut aus, wie die da oben halb da rumtanzt. Party mhm. die Securities, diese Dame von oben runterzuholen, weil sie von alleine wollte da nicht runtersteigen. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist erstmal hier Spike Lee zu beschimpfen. Hat gesagt, was für ein Partypuper und was für ein Wichser er ist und er soll sie gefälligst tanzen lassen und die Rosie was soll der Scheiß. Wie geil. Also sie hat ihn erstmal richtig angemacht. Mhm. Hat dazu geführt, dass die beiden aus dieser Unterhaltung rausgemerkt haben, dass sie aus der gleichen Gegend kommen und äh, führte dazu, dass er Rosie Perez, die primär vorher als Tänzerin und Choreografin äh, gearbeitet hat, dann in dem Film äh, ihr Schauspieldebüt gegeben hat. Wie geil. Und der Film steigt doch direkt ein mit einer der geilsten Anfangsszenen, die ich äh, in letzter Zeit gesehen habe. Nämlich Rosie Press tanzt zu Fight the Power. Einfach vor der Kamera in verschiedenen Outfits. So, so einem Boxer-Outfit und <lacht> richtig wütend mit so einem wütenden Gesicht zu Fight the Power über den ganzen Vorspann. Das ist so die Intro zu dem Film, was ich schon ganz geil fand. Klingt so, als hätte sie direkt äh, von der Party zum Dreh geschleppt. Er hat zumindest gesehen, dass sie einige Tanzskills hatte. Also das, äh, davon konnte er sich dann äh, <lacht> persönlich, persönlich überzeugen. Und, äh, hey, wir brauchen nochmal diese Aggression sauf dich nochmal her. Ja. Aber die hat auch so ein bisschen so. Also auch bei White Man Can Jump, die hat ja dieses Rotzige, weißt naja, du, ja dieses, dieses Latino-Gen von ihr und so. Das äh, kommt hier natürlich auch rüber.
0: Die hat ja jetzt bei The Flight Attendant mhm. mitgespielt. Ach, okay. Ja, die Amazon-Serie. Ja, genau. Mhm. Und äh, da hat sie eine recht große Nebenrolle.
1: Ja, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war bei hier Emancipation of Mimi, den mhm. äh, Harley Quinn-Film. Da spielt sie auch mit. Da spielt sie ja die. Stimmt. Den Police Officer. Ja. Das war das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ja, das ist der Einstieg in den Film, den fand ich schon ganz geil. Und es ist der heißeste Tag des Jahres in bedford stuyvesant block mhm. Bed-Stuy, wie es I. so schon heißt. Bed-Stuy, do or die, alle. genau. Bed-Stuy wird genannt. Jetzt aber. Und damals auch eine der äh, kriminellsten Gegenden New Yorks gewesen. Hat sich mittlerweile geändert. Ist tatsächlich eine überkrasse Hipster-Gegend ja, geworden. Mann, klar. Und, äh, mittlerweile
0: Gen Gentrifizierung vom Allerfeinsten. Total Gentrifizierung. Also mittlerweile bist du der, der Shit, wenn du da irgendwie eine Wohnung kriegst. Da ging es ja tatsächlich bei The Last OG, ging es ja genau darum, dass Bad Style jetzt halt einfach nicht mehr das ist, was es früher mal war. Ja, ja, siehst du, okay, dann passt das. Und das ist schon krass,
1: weil damals, wo dieser Film gedreht worden ist, hat natürlich äh, Spike Lee sich gedacht, wenn er einen Film dreht, der sich um den Bad Style-Block dreht, dann kann er das nicht irgendwie in Manhattan drehen oder in einem Studio. Ja, yeah, du bist ja witzig. Ja, Manhattan wäre auch schwierig gewesen, ja. Äh, nur jetzt von der Sache her, sondern er muss dann wirklich in dieser Gegend drehen und mhm. hat dann teilweise so. Kulissen oder Läden errichtet, die, die da gar nicht standen, so nur jetzt für diesen Filmdreh. Mhm. Hat es aber ganz schlau gemacht, weil er wusste natürlich, es könnte Stress geben, weil in der Gegend Kriminalitätsrat ist hoch. Was hat er gemacht? Der hat sich die ganzen Gangleader geholt, die, da, die er da kennt, so hat sich halt Leute rangeholt, die er dann als Statist in den Film eingebaut hat, mit denen er dann dicke war, weißt du, die ihn so ein bisschen da rumgeführt haben. Ja, klar. Und dadurch haben die natürlich so mit offenen, offenen Armen empfangen, weil die gesagt haben, alles klar, wir spielen ja auch im Film mit und so. und Clever. Da, ja. Hat da so ein bisschen den Wind aus den Seelen genommen, als dass, als dass er die komplett ignoriert oder irgendwie mit Securities vielleicht dafür Konflikte sorgt. Mhm. War schon ganz cool. Ja. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir in diesem heißesten Tag des Jahres diverse Charaktere mit verschiedenen ethnischen Hintergründen beim Chillen, beim Labern und beim alltäglichen Rassismus gegeneinander halt beobachten und beim Struggle in dieser sehr kriminellen Gegend und hier wird auch öfter mal die vierte Wand durchbrochen, weil die Charaktere dann auch mal direkt in die Kamera reden und sagen, ja, pass auf, so und so und so ticken wir und das hier ist, unser, das ja. hier ist äh, unsere Art zu, zu,
0: zu reden und äh, bla bla bla. Das ist schon witzig, weil nahezu alles, was du jetzt da thematisch angerissen hast, hat Spike Lee immer wieder im Laufe seiner, seines Schaffens wieder gemacht. Auf jeden Fall. Also sogar auch dieses Durchbrechen der vierten Wand hat er ja auch mehrfach gemacht. Ja, harter. Also eigentlich so sein, sein, ähm, sein am wenigsten typischster
1: Film ist wahrscheinlich Inside Man. Der mhm. heißt Film. Ja. Weil da macht er wirklich einen eher konventionellen Film, wo man Voll. jetzt nicht unbedingt sieht, dass es ein Spike Lee Film
0: ist. Und da ist das Rassenthema
1: auch nicht so omnipräsent. Genau. Ja. Alles andere, da merkst du seine Handschrift definitiv. Mhm. Er ist auch, also ob jetzt privat oder in Interviews oder im Film, du merkst halt, dass der eine ungemeine Wut auch im Bauch hat. So
0: ja eben. Und die, das ist aber halt, finde ich, das, was oft zu sehr mit diesem erhobenen Zeigefinger und diesem äh, die Message, die dir halt bei jeder Gelegenheit von Latz geknallt wird. Ich finde das oft zu aufdringlich. Also ja. so bambooselt und sowas ist dann schon wirklich voll auf die Zwölf und das ist mir too much. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen der Michael Moore
1: äh, unter den Filmen machen oder
0: den äh, fiktiven Filmen machen. Und mir ist schon vollkommen bewusst, dass ich seinen Blickwinkel nicht teilen kann mhm. und ich bin offen dafür, mir das reinzuziehen, aber mir ist es eben oft zu sehr mit der Brechstange. Aber
1: nicht bei allen Filmen und wahrscheinlich auch nicht bei Do the Right Thing, oder? Nee, 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 eben. Weil hier hat er es wirklich, also hier hat er großartig diese Waage gehalten, weil er hält den Menschen auf den Spiegel vor.
0: Also das kann ich jetzt für den film nicht mehr beurteilen, weil den habe ich das letzte Mal in den 90ern gesehen.
1: Aber er zeigt halt, dass dieser Rassismus halt von vielen Seiten vorm geht, weißt du? Dass mhm. die Italiener sich über ja, die Schwarzen ja. auch beschweren. auch Genau, und die Schwarzen beschweren sich über die Latinos. Und alle mhm. reden total, äh, also die anderen sind immer so die Untermenschen. Mhm. Und immer gegenseitig so, weißt du? Und das ist halt das Coole, dass dieser Film halt jeder, jeder ethnischen Herkunft hat zu den Spiegelfeuern sagt, so, guck mal, ihr seid auch rassistisch. Ja. Das finde ich schon ganz geil, dass er nicht hier dieses Malcolm X raushängt und so und äh, sondern, sondern dass das halt so dass das hier so gleichmäßig macht und so gleichmäßig verteilt. Mhm. In diesem Brooklyn-Blog hat Sal seit 25 Jahren eine Pizzeria. Das ist nämlich die Rolle von Danny Aiello. Und die leitet er mit seinen zwei Söhnen. Einer davon, John Torturo, mhm. ist absoluter Rassist, beleidigt die Schwarzen als Affen und sagt mich nervt es hier jeden Morgen hinzukommen in diese Scheißgegend. Lass uns endlich dieses Scheiß Pizzeria verkaufen und woanders was aufmachen oder irgendwie was anderes machen, weil das sind alles Menschen zweiter Klasse. Ich weiß nicht, was ich hier zu suchen habe. Sein jüngerer Bruder wiederum, der ist cool. Der hat sich da eingelebt. Der hat Freunde aus allen Bereichen und äh, jeglicher Herkunft und der ist mit den Down. Und das eskaliert irgendwann, als die Rolle von Giancarlo Esposito, nämlich namens Bugging Out, seine tägliche Pizza da ist. Und laut hat protestiert, als er sich hinsetzt, dass er zwischen den prominenten Italoamerikanern, die da an der Wand hängen, da hängt so Pacino und Sinatra und DiMaggio und so, dass doch Cell gefälligst auch mal ein paar Brother hinhängen soll. Mhm. Und er sagt, pass auf, wenn du deinen eigenen Laden aufmachst, dann kannst du dir Brother aufhängen, wo du willst, aber in meinem Laden, da kommen nur Italiener an, die Wand. Und daraufhin schreit er halt laut aus, dass die Leute gefälligst Sells Pizzeria boykottieren sollen. Und damit geht er dann missionieren. Und jeder, der ihm begegnet, von seinen Kumpels und von den Leuten, die sich da kennen im Blog, den sagt er, wir müssen cyber-boykottieren. Und diese kleine Situation, dass er will, dass da auch schwarze Prominente oder Malcolm X und Martin Luther King da gefälligst hängt zwischen diesen ganzen Italien und Amerikanern, das wiegelt sich in dieser Hitze, in diesem Schmelztiegel so, also schaukelt sich so hoch, dass die Situation zu eskalieren anfängt. Ein bisschen würde ich erzählen. Und in erster Linie ist die Story jetzt nicht komplex, aber die Kamera zeigt uns halt sämtliche Charaktere, die sich auch gegenseitig kennen, gegenseitig begegnen. Und hier sind wir mal kurz bei den Latinos und hier sind wir mal kurz bei Radio Rahim, der die ganze Zeit mit seinem großen Ghetto-Blaster durch die Gegend äh, läuft und wo die ganze Zeit die Instrumentalversion version von Fight the Power läuft, wo auch einer an einer Stelle meint Digga, hast du keinen anderen Song? Ja sowieso, ist doch fett. Und... Ähm, <lacht> Und diese ganzen Rollen lernen wir kennen und dann lernen wir auch, wie die so ein bisschen zueinander stehen, weil jeder interagiert so mit anderen Charakteren. Das ist einfach so dieser eine Tag in Brooklyn, der hier beleuchtet wird, wo die Hitze den Leuten dann so zu Kopf steigt, dass dieser kleine Moment mit diesen Bildern und dieser Auseinandersetzung komplett im Abend eskaliert. Mhm. Das ist die Handlung. Ja. Und das ist geil gemacht. Du bist wirklich in Brooklyn an dieser... Es gibt so Filme, da spürst du die Hitze. Die wird einfach fünf Grad wärmer, während du diesen Film siehst. Das sind so Filme wie, der ist auch von Spike Lee zufällig, Summer of Sam ist so ein Film, wo du die Hitze spürst.
0: Ja, Den kenne ich ja noch nicht.
1: Falling Down ist zum Beispiel ein Film, wo oh, du ja. die Hitze in L.A. spürst, wo du richtig oh, ja. merkst, es ist schweineheiß ja. und Do the Writing ist definitiv auch so ein Kaliber vom Feinsten. Mhm. Und äh, bin froh, den gesehen zu haben. Ist wirklich ein großartiger Film. Und
0: äh, diese düstere, dieser düstere Stand, Verlauf... Ganz kurz, Stand By Me war auch so ein Ding, finde ich.
1: Ja, stimmt, dann bei mir auch. Wo auch so eine
0: schwüle Hitze gefühlt die ganze Zeit
1: rüberkommt. Ja, wobei es noch ein Unterschied ist, so diese, weil jetzt kannst du auch Mississippi Burning und so reinnehmen. Ich finde es. Ja, macht klar, noch, in der Stadt ist genau, noch was anderes. Genau, ja, das ja. ist diese Stadthitze, weißt du, diese ganzen, dieses Beton, wenn sich das erhitzt, ist noch was anderes als irgendwie so dieses ländliche. Ja, klar. Ja. Und das ist halt so, da fällt mir sofort Falling Down und jetzt auf jeden Fall Do The Writing, würde ich da sofort nennen. Mhm. Da gibt es einige Filme. Stupp, Langsam 3 ist auch so ein Kandidat.
0: Auch stimmt. Wo Bruce Willis mit dem Schild da langläuft, auch wieder L.A. New York. War das, war das in New York? Das ist New York. Der Dritte. Alter, die setzt die noch in der Bronx aus mit dem Schild.
1: Ach ja, stimmt, das ist Bronx. Auf jeden, ja. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Sie Klar, den habe ich, hab ich ewig nicht die gesehen. Die U-Bahn spielt ja auch eine große Rolle da in New York. Also recht, also recht, also recht.
1: Ja, und äh, dieser düstere Verlauf, den der Film dann gegen Ende nimmt, weil da verliert da diese ganze Leichtigkeit und diese geile Mucke und dieses Hydranten kurz aufdrehen, weißt du, wo die Polizisten vorbeikommen, den Hydranten wieder zudrehen und sagen, du, du, du. Mhm. Diese Leichtigkeit verliert der Film im Laufe, des, äh, im Laufe des Tages, weil am Abend, während diese Situation eskaliert, wird es halt richtig düster. Und Paramount war diese ursprüngliche Produktionsfirma, die den Film finanzieren wollte. Die wollten aber, dass Bike Lee dieses recht düstere Finale dann abmildert. Mhm. Da hat er natürlich gesagt, macht er nicht, weigert sich. Und dann sprang Universal Pictures ein und hat diesen Film finanziert. Oh. Weil, da siehst du mal wieder, so wie er sich den Film vorstellt, so will er den auch auf die Leinwand bringen. Wie viel hatten die denn an Budget? Äh, weiß ich nicht. Habe ich nicht aufgeschrieben, ja. Mhm. Habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Und ähm, interessanterweise haben hier ein paar Leute Rollen abgelehnt. Da waren unter anderem Leute bei, die später auch für Spike Lee äh, Filme, äh, vor der Kamera standen. James Earl Jones, Wesley Snipes war unter denen, die abgelehnt haben, Lawrence Fishburn und Delroy
0: Leno. Abgefangen, gab es 89 Wesley Snipes schon großartig in anderen Sachen? New Jack City war danach? Ja, eben. Gute Frage. Weil bei James Earl Jones, ich meine, der war ein wahnsinnig großer Name. Ja, ja, war er. So, bei dem kann ich es noch ansatzweise nachvollziehen, dass der jetzt sagt, hier, Erstlingswerk oder halt Anfang mhm. von dem Filmemacher. Kann ihm auch das Ried nicht gefallen, weißt du, aufsteckst. ja, oder so, klar, aber bei Wesley Snipes, Alter, na gut. Ja gut,
1: aber kurz danach haben, haben sie ja für Jungle Fever hat er die Hauptrolle übernommen für, mhm. für, West, äh, für, für Spike Lee und dann stand er ja für ihn als Hauptrolle vor der Kamera. Ja, ja und ähm, das Fakometer des Films sagt 240 Mal Fuck. Oh, das ist ja, ja Tarantino-Niveau. Ja, entspricht ungefähr zwei Fucks pro Minute. Ordentlich. Wenn man runterrechnet, das ist eine ordentliche Quote. Mhm. Was ich auch zum ersten Mal rausgefunden habe. Weißt du, was für ein Staatsbürger Giancarlo Esposito ist?
2: Was für ein Staatsbürger? Ja. ja wo
1: der herkommt? Der ist wo der herkommt? bestimmt Amerikaner mittlerweile. Ja, aber ursprünglich. Wo kommt der ursprünglich her? Nee, keine Ahnung. Mexikaner? Siehst du? Das war nämlich mein Gedanke. Aber irgendwas Südamerikanisches? Das ist eben mein Gedanke gewesen. Ich dachte, Giancarlo Esposito ist irgendwo Südamerika, Mittelamerika, irgendwas aus der Richtung. Ja, Spanier oder was? Der ist Italiener. Italiener? Der ist in Italien zur Schule gegangen, in Italien groß geworden, spricht fließend italienisch und sein Name Giancarlo Esposito ist ein italienischer Name. Ja. Und deswegen war es so lustig, dass der in dieser Pizzeria mit diesen italienischen Persönlichkeiten, wo er eher die Herkunft äh, von sich sieht, mhm. weil er spielt ja einen schwarzen Charakter, obwohl er eigentlich Italiener ist. Ah, okay. Und ähm, dass er ausgerechnet für diesen Konflikt sorgt und dass er sich gegen die Italiener stellt. Er kann ja trotzdem schwarz sein, auch wenn er Italiener ist. Ja, natürlich kann er das. Aber in dem Fall ähm, hat er mehr italienische Mehr italienisches Blut als, okay. äh,
0: als Spanisch. als ja. spanisch ah, abgefahren. Ja, gut, denn, nicht der, ja, aber der Name funktioniert natürlich in beiden ja, klar. Sprachen. Ja, ja, klar, definitiv. Wenn er jetzt hier Francesco
1: Rossi heißen würde, würdest du auch nicht sagen, das ist ein Südamerikaner, aber bei dem Namen kann das wirklich beides sein. Ja, aber der Name kommt aus Italien, da ist er zur Schule gegangen. und Francesco Rossi. Ja, ja. <lacht> das ist doch ein typischer italienischer Name, Francesco Rossi. Ja. Senor ich sage, Francesco Rossi, ich komme aus Mexiko. Was ist das? das? passt doch nicht.
0: Oh, mein Alter. Oh, the things that come into your head and out of your mouth. Das ist schlimm. <lacht> ja. So, do the right thing. Do the right
1: thing. Aus dem Jahr 1989. Richtig guter Film. Hat mir mega gefallen und ich habe bisher definitiv was verpasst. Also guck den. Komödie und Drama steht hier. Kann man kann man akzeptieren. Und Spike Lee wiederum spielt die Hauptrolle, er spielt in dieser Pizzeria von Sal den Pizzaboten. Der praktisch auch noch für die Italiener arbeitet und der einen ganzen, in seiner ganzen Hut da Pizza austrägt.
0: Oh, ich muss den auch mal wieder gucken, Alter. Das ist bei mir echt lange her.
1: Und übelst viel Zeit schindet, weil er natürlich, nachdem er die Pizza abgeliefert hat, da irgendwo rumchillt in der Ecke oder den trifft und den trifft hm. und irgendwie für eine Pizza, die er austrägt, dann anderthalb Stunden braucht.
0: Was äh, wie steht er jetzt so bei dir im Ranking mit anderen Spike Lee-Filmen? Ziemlich weit oben auf jeden Fall. Ja? Ja. Heißt so auf einem Level jetzt, wie du vorhin genannt hast, Inside Man oder? Inside Man fand ich nicht so gut. Ach so? Ja. Okay. Aber welchen Spike Lee-Film findest du am besten?
1: Wenn ich dir das sage, könntest du den vielleicht einordnen. Kann ich dir danach sagen. Es gibt einen, den ich besser finde. Okay. Habe ich aber auch, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier.
0: Ja. Na, ich weiß, dass du Summer of Sam sehr gerne magst.
1: Summer of Sam ist mein Lieblingsfilm.
0: Ja. Von Spike Lee. Also aber ich weiß nicht, wie du so die ganzen anderen von ihm findest. Ich glaube, wir haben ihn noch nicht so oft über Spike Lee-Filme gesprochen, ne? Nee, haben wir nicht. Aber ich habe auch viele nicht gesehen. Ich fand Black Clansman zum Beispiel gut. Mhm.
1: Aber bin jetzt nicht in die absoluten Jubelstürme. Ich glaube, ich war punktemäßig unter dir. Kann gut sein, ja. Ich glaube, du warst irgendwie bei 8, ich war bei 7, sieben, 7,5, irgendwie sowas. Mhm, ja, glaube ich auch. Aber trotzdem guter Film. Inside Man, auch so in dem Dreh, guter Film. Jungle Fever war okay. Also, das ist schon... Do the Right Thing und Summer of Sam. Das sind schon meine Favorites bisher, kann man nicht anders sagen. Also der hier ist zu Recht äh, gefeiert. Okay. Ist ein geiles Ding. Ja, dann äh, sag mal zu den Punkten, oder? Werde ich machen. IMDb 8,0. Metascore 93 für Do the Right Thing. Wow. Rotten Tomatoes 9,1. Echt? Krass? Da war ich auch überrascht. Audience gibt 4,3. Huh. Und selbst die kritischen People von Letterboxd sind bei einer 4,3. Das ist alles
0: sehr, sehr ordentlich. Gute Zahlen, gute Zahlen. Tja, jetzt weiß ich nicht, bis hier ganz oben, ich sag neun. Hab ja halt nicht so viel zu verlieren hier. Triffst aber. Na, na toll. Neun ist richtig, Summer of
1: Sam hat eine Zehn. Und wenn ich dir jetzt sage, do the right thing, Kommt nicht ganz an Summer of Sam ran und Summer of Sam kriegt eine 10, dann kannst du natürlich... Da hättest Sinn, okay. alles verraten, da hättest du komplett ja, gespoilt.
0: Hättest du ja Ding. gewusst, dass es nicht auch eine 10 ja, ist. Ja, ja, hätte,
1: hätte. Du hast ja
0: trotzdem gewonnen, es ging aus wie das letzte Mal. Ich habe Minus 1, du hast Minus 0,5. Wieder so knapp. Same, same, but different. Können wir das Ergebnis von Dienstag gleich stehen lassen. Ja, ja, ja. Alright. Hast du wieder... Wieder gewonnen, Guess. Es läuft. Know, ne? Spannend.
1: Spannend, spannend, spannend. <lacht> jetzt sind wir wieder. Aber es sind ja noch ein paar Wochen, ne? Sind noch ein paar Wochen. Und jetzt sind wir in beiden Episoden sind wir ein Punkt getrennt. Also. Verrückt. Das ist doch, das ist doch spannend. T Alrighty. Soviel zu Do the Writing und soviel zur heutigen Episode. Ja, sind wir durch. Sind wir durch für heute. Und wir ähm, danken uns nochmal bei den Supportern. Guck mal bei Patreon und bei Steady rein, wenn ihr uns entdeckt habt vor Kurzem. Da war auch noch so Andy zwischen 150 und 200 Rezensionen, wo ihr reinhören könnt.
0: Ich habe mir das neulich mal gedacht. Ich glaube, wir haben jetzt schon an Supporter-Episoden mehr als viele andere Podcasts in regulären Episoden gebracht haben. Auf alle Fälle. Ja. Also, also da das kommt das. schon einiges zusammen jetzt. Ja, wir sind im Durchschnitt bei vier Filmen oder vier Projekten pro,
1: pro Woche. Wir haben jetzt die 60 voll gemacht, ich glaube 61 ist jetzt online. Ja. Dann rechnest es mal aus. Also wenn ihr jetzt 60 mal 4 rechnest, dann sind wir da schon bei 240. Also da gibt es auch nochmal einen immensen Output und da sind auch mega Filme bei. Mhm. Weil wir wollen natürlich auch, dass die Supporter, wenn die uns unterstützen, auch ein paar Leckerlis zwischendurch kriegen. Ja. Also wenn ihr äh, mehr Stoff haben wollt, dann gerne mal da reingucken. Da kriegt ihr auch Rezensionen, wenn ihr haben wollt. Oder dürft Losfilme in einen Topf werfen oder kriegt Listeneinsicht, wann wir welche Filme mit wie vielen Punkten bewertet haben.
0: Genau. Die, die dazugehörigen Links, die findet ihr auf Instagram im Linktree oder mhm. ansonsten googeln. Korrekt. Und im besagten Linktree, da geht es
1: auch zum Punkteraten, wo ihr jede Woche unsere Punkte voraussagen könnt und wenn ihr kein Geld habt, um uns um zu sponsern, dann könnt ihr da auch äh, verschiedene Rezensionen gewinnen, wenn ihr beim Punkteraten unter die ersten drei kommt. Ja, überall Preise, Mensch. Preise, Preise, Preise. Ja, läuft. Richtig hier volksfest. <lacht> Habe ich dir schon erzählt, dass, was sie mir was, <lacht> für einen Job angeboten haben? Nee. Die haben mich gefragt, also ein DJ-Kollege hat mich gefragt, ob ich Bock hätte bei diesem Rummel. Rummel? Bei diesem komischen Melody-Maker oder wie das heißt, der so immer im Kreis fährt voll schnell. Aha. ob ich da Musik machen will und so diese Mikrofonansagen machen will, so am Tag anstunden. <lacht> Weil da suchen die gerade jemanden und die Clubs sind ja noch nicht auf. Geil, da äh, mach gefragt, das doch. ich mich ey. gefragt, ob ich so einen Rummel-DJ da machen soll. Wie geil. Ich, ich fand's Einerseits fand ich es lustig und so ein bisschen hat es mich gereizt, aber ich hätte es gerne so für ein, zwei Tage gemacht und dann nie, nie wieder.
0: Kannst du es nicht antesten? Das hätte ich ganz geil vielleicht, gefunden. aber nee, die wollen ja, voll geil plötzlich. und dann. Nee, die wollen ja schon so irgendwie einen Festen haben. der deine da Berufung. Ach so, ach so, meinst du, dass ich jetzt ein Rummel-DJ werde? Ja. Guck mal, jetzt hast du hier die Möglichkeit, das mal anzute anzutesten. Kannst du mal einmal zum Besten geben, <lacht> wie du hier ankündigen Vergnüse würdest, Alter. Komm schon so. so. Mache ich hier so eine Rummel-Ankündigung. Also. Oh nee, nee, so geht los. Wer will noch nicht? Wer hat nochmal? Who wants
2: Cocaine?
0: <lacht> Erste Durchsage. <lacht> Ja, ich könnte umsonst fahren in dem Ding den ganzen Tag, ist auch gut, oder? Juhu. <lacht> musst, aber da musst du doch dann irgendwie dein Mikro mitnehmen, wenn du da im bist. Ach stimmt, Kreis, Kreis, ich muss ja parallel auf die Lüste. Das, das wäre geil, du so, bist rumgeschleudert. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn ich frei habe, könnte ich da zum Beispiel hin und umsonst fahren. Den ganzen Tag könnte ich da umsonst im Kreis fahren. Super. <lacht> Guter Plan. <lacht> nee, ich habe da gesagt, vergiss es. Ich habe auch gesagt, für ein, zwei Tage hätte ich es vielleicht lustig gefunden, aber lass mal, Alter. Ich würd, bin sowieso nicht so ein Freund von mir. Ich würde
0: auf jeden Fall stundenlang daneben stehen und dir zuhören, wie, wie du die Leute bespaßt und sagst. Du würdest wahrscheinlich rüberschreien die ganze Zeit. Ja. Aber gut, ich habe jetzt im Podcast ein bisschen geübt. Die machen ja dann auch, wenn es da hätte ich noch wahrscheinlich so, dann den
1: Unterbergwitz wahrscheinlich wiedergebracht. Ja, es also war auch Garant,
0: äh, garantiert, Alter. Und dann musst du ja auch irgendwie noch sowas reinschreien, wenn es dann nochmal schneller wird und so, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da die Typen am dritten Tag vorbeikommen und sagen, so, jetzt erzählt er wieder den
1: Unterbergwitz. Jetzt erzählt der Idiot wieder den gleichen Witz. Oh, wie witzig, Alter. Mega. Naja, nee, ich gesagt, lass mal, lass mal. Aber ich habe auf jeden Fall auch gut gelacht tatsächlich. Du, du, hey, hast... du, du, du klubst doch noch nicht auf. Hast du Bock so zwischendurch? Alter, du hättest ja. voll das
0: Sampleboard mitnehmen können. <lacht> ja. Du bist auf die Kakao. Und das wäre eine Möglichkeit. Immer wenn dann der Turbo gedrückt wird, kommt der hier. Das ist eine super Unterwarnung, wenn dir gerade das Gehirn durchgeschüttelt wird. Alter. Mega. Oh, Alter, das ist irgendwann schlimmer als jeder Horrorfilm. Stell dir das mal vor. Ey. Irgendwann verbindest du so Mundharmonika-Sound echt mit solchen Dingen. Auf alle Fälle. Leute werden hart traumatisiert.
1: Also ich bin ja da, glaube ich, schon schmerzfrei. Ich könnte da schon ein paar Sprüche bringen und so. Und bin ja da recht schlagfertig. Aber das, das ist, glaube ich, schon so ganz unten in der Nahrungskette, dass man das macht.
0: Oh, ich wüsste so gerne, was du da sagst. Ey, willst du jetzt hier irgendwelche Schausteller beleidigen oder was? Ja, aber wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt für Paris Hilton als DJ aufgelegt hast und mit der nach London getroffen ja, bist, und dann kannst und du, dann du dann sagst, nicht auf dem Rummel arbeiten, oder? Du bist, jetzt, arbeiten,
1: du bist oder was? jetzt bei Melody Maker ja, in Tegel ich bin auf dem der Rummel, Rummel DJ. Alter.
0: Nein, das ist definitiv kein Aufstieg. Kannst du nicht in die Vita schreiben, oder was? Nee, das kannst du nicht Ich nicht. bin DJ für Paris Hilton und für einen
1: Rummel. Ich würde das so aus meinem Lebenslauf streichen, wenn ich mich in Zukunft irgendwo bewerben sollte, wo ganze, meine
0: ganze Station stehen, wäre das nicht drin. Jetzt vergraust du mal alle, die vorhatten, unseren Podcast auf dem Rummel abzuspielen. Liebe Schausteller, <lacht> ich entschuldige mich bei euch, dass ich euch gerade beleidigt habe. Jetzt, weißt du, jetzt, die hatten voll Bock. Wir haben alle Lizenzrechte für das hier versaut, Alter. So jetzt, wenn wir das Ding jetzt irgendwann produzieren, es und hätte groß können. werden können. Ja, es hätte groß werden können auf allen Rummeln dieser Welt. Es hätte groß werden können. Aber du trotzdem, hast es verbaut? Bei unserem nächsten Mixtape ist
1: das die Intro. Das steht schon mal fest.
0: Auf jeden Fall. Wir basteln da irgendwann noch einen Beat draus. Ja, die bauen wir mit ein.
1: Ja, danke Classic Day für diese, musikalischen, für diese musikalische Meisterleistung. Das, wird, das ist ein Sample für die Ewigkeit. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, als <lacht> gäbe es gibt's da nicht schon genug andere. Nee, da gibt es ein paar. Da gibt es ein paar oh, Klassiker. Ja. Herrlich. Alrighty. So, genug gequatscht. Dann ja. würde ich sagen, für die Supporter bis Sonntag und für alle anderen bis, bis Dienstag. Nächste Woche. Peace out. Tschö.
2: Bewegt
0: Bild Banausen.